0: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être là pour ce dernier cours de cette euh, première session de Design Whisker, euh, séminaire qu'on a monté avec Cynthia Fleury. Euh, pour ce dernier cours, on va s'intéresser aux lien avec euh, les milieux du vivant, les milieux vivants. Euh, on a souhaité, et je remercie vivement Marion Valère d'être venue, qui est à la fois philosophe et euh, pragmatiquement aussi à la mairie de Paris. Donc euh, on aime bien aussi cet aller-retour qu'on cherche. Euh, entre penser et faire, hein, qui est un des, une des parties du chemin euh, qu'on, qu'on essaye d'écrire. Alors, c'est ce dernier cours pour cette année, puisqu'on a décidé avec Cynthia de, de continuer l'année prochaine et peut-être pendant deux ans, parce qu'on voit qu'il y a encore euh, des trous dans notre raquette de ce qu'on essaye d'écrire, donc on a, on a besoin de préciser certaines choses. Euh, peut-être sur cette thématique particulière, euh, vous redire les les points qui nous semblent un peu saillants dans les différents cours qu'on a pu, pu avoir. Euh, la première chose, quand on s'est interrogé sur la, la date, entre guillemets, ou la période de naissance euh, du design, euh, on a vu que c'était aussi un moment euh, de lente distance avec la nature, de prise de distance assez régulière avec la nature dû, bien sûr, avec à cette problématique de l'industrialisation, mais aussi à une espèce de perte dans la conception des objets, des fonctions, des usages, une perte du lien de ce continuum On avait cité notamment euh, cet exemple sur la vannerie où les motifs finalement qui étaient inscrits sur la vannerie avaient tous un petit défaut euh, qui était un petit défaut qui permettait à l'âme du vanier de s'échapper quand l'objet n'avait plus de de fonction, n'avait plus d'usage et retourner ainsi euh, à la terre, tout simplement. Et finalement, ce ce continuum-là, on l'a un petit peu peu perdu euh, petit à petit. Euh, On a beaucoup cité, et je crois que Marion y reviendra aussi, Tim Ingold, Euh, qui, par son approche très systémique euh, des environnements, des lignes, des liens, euh, a amené aussi dans cette cette conception euh, du systémique des choses extrêmement euh, intéressantes. Euh, On a cité aussi un livre que j'adore qui s'appelle « Comment pensent les forêts ?» qui est euh, un livre qui, je pense, redonne un petit peu euh, par l'anthropologie cette espèce d'émotion du lien avec euh, la nature, cette espèce de, de... voilà, ouais, je pense d'émotions et de sens qu'on peut essayer de, de trouver dans son, dans son lien avec la nature. La deuxième chose qui nous avait un petit peu marqué, qui est peut-être plus une hypothèse qu'une certitude, euh, c'est qu'en balayant l'histoire du design, euh, notamment au travers des deux guerres mondiales, on balaye aussi une nouvelle histoire de la fonction de mort, euh, la mort bien sûr en masse euh, des humains, mais aussi... Euh, l'industrialisation de la guerre, l'industrie de la guerre qui va créer un certain nombre de solutions euh, industrielles avec des matériaux euh, inertes, avec euh, des matériaux qui vont être après réinscrits euh, dans l'industrialisation. Euh, ces matériaux qui aujourd'hui euh, bah, polluent aussi euh, nos océans, qui polluent aussi euh, la terre, qui polluent, polluent aussi beaucoup de choses. Et finalement, il y a peut-être eu aussi à ce moment-là un, un changement total de la façon de, de percevoir euh, ce qui était ce lien euh, au vivant euh, et d'accepter des choses qui probablement euh, deviennent aujourd'hui euh, inacceptables. Euh, dans l'histoire du design, là je reviens plus à une expérience personnelle par rapport à ce qu'on a vécu depuis, 10 ans, depuis 20 ans euh, dans, le, dans le design avec, euh, avec les sismos, euh, j'avais été très frappé par euh, une espèce de d'arrivée massive de la problématique du développement durable euh, vers 2008, 2009, 2010. Euh, Une arrivée qui a été euh, inscrite dans les cahiers des charges et puis qui s'est complètement euh, envolée euh, subitement euh, avec euh, le raz-de-marée de de la nécessité du digital pour euh, l'évolution des des, des entreprises notamment. Euh, Et finalement, ça a été pour moi comme un espèce de de croche patte C'est-à-dire qu'à un moment où on commençait à se dire que peut-être cette question allait être intégrée dans les cahiers des charges, elle a été balayée de façon assez systématique, notamment parce que très vite, on s'est aperçu que dès qu'on intégrait la problématique du design durable dans un cahier des charges, les coûts que ça engendrait en termes industriels, quand on est sur une partie d'un process qui n'est pas du tout fait pour ça, deviennent totalement ingérables. Euh, par rapport à, à ces développements-là. Et je pense que c'est un point de bascule qui est assez intéressant, un point de bascule qui fait que euh, finalement, il y a d'autres créatifs, on va dire, ou d'autres créateurs que les designers y ont pu peut-être plus facilement euh, s'emparer de cette question. Euh, et là encore, c'est une intuition par rapport euh, à ce que l'on peut connaître, qui sont les artistes. Euh, et je, on discute par exemple beaucoup avec euh, une artiste comme Élise Morin euh, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui en fait a, a des questionnements qui sont quasiment des questions qu'on pourrait ou qu'on devrait poser à des designers. Euh, comment par exemple faire en sorte qu'on puisse signaler un endroit qui a été abîmé euh, dans 5000 ans parce qu'il faudrait ne pas y retourner parce qu'il est vraiment pollué euh, C'est une question qui, à mon avis, est une question à poser à un designer et qu'on pose à, à des artistes et je trouve ça assez, assez intéressant de. De, de, comme, comme symptôme par rapport un peu à, à se rater du, du design par rapport à ça. Euh, la dernière chose qui est plus une chose du présent, euh, bien sûr dans le design whisker, on, on s'interroge beaucoup sur un certain nombre de vulnérabilités, un certain nombre de, de fatigues chroniques, euh, donc euh, démocratiques, euh, nouvelles économies, individuelles et bien sûr environnementales ou euh, liées avec le vivant. Donc ça s'inscrit pleinement sur ce chemin-là. Euh, avec cette question de savoir comment on va pouvoir euh, retisser tout ça ensemble euh, et cette problématique finalement aussi qui nous apparaît assez fortement d'une, d'une question on va parler, Marion, aussi, qui est cette question de la culture, de la nature, de la culture du sauvage, de la culture de notre lien à ces milieux euh, vivants. Euh, Pour la petite anecdote, euh, vous le savez peut-être, mais nous avons aussi un un lieu qui est au centre de la Creuse, donc vraiment euh, en pleine nature, euh, donc un un endroit qui est est dans des terres qui ont été relativement peu polluées par rapport à d'autres départements, bien sûr, massivement d'agriculture et d'élevage plutôt, mais pas intensif, euh, population vieillissante, moyenne d'âge 60 ans, etc. Et je peux vous dire que le, la problématique de la culture euh, dans notre lien à la nature est très, très forte et qu'on se rende compte à quel point il faut aussi arriver à retisser ça, euh, à retisser cette, cette culture commune euh, du lien avec la nature. Et puis enfin, juste avant de passer la parole à Marion, euh, bah vous avez vu, vous avez un petit... Une, un petit flyer, comme on dit, qui présente un, un événement qu'on, qu'on fait qui s'appelle le à sismique, qui va avoir lieu justement en Creuse. Je vous dis ça parce qu'une des, une des questions très fortes qu'on se pose en montant cet événement et en invitant un certain nombre de personnes, c'est justement de savoir comment on peut questionner ce lien à la nature. Alors pour le dire de façon assez rapide, on va par exemple projeter le documentaire euh, sur Gilles Clément, euh, un paysagiste très intéressant qui travaille justement sur le, le jardin en mouvement et cette, cette capacité qu'on aurait à concevoir quelque chose qui n'est pas euh, fini, mais qui va pouvoir s'adapter, enfin euh, nous adapter plus que euh, nous, essayer de l'adapter. Il euh, y a aussi, euh, vous savez peut-être aussi, un, une formation en design euh, dans la creuse, euh, la souterraine. Euh, donc euh, Une des enseignantes euh, viendra nous raconter ce que c'est que d'enseigner le design euh, euh, voilà, dans un milieu euh, euh, extrêmement rural. C'est assez intéressant aussi de voir quelles sont les problématiques que peuvent euh, trouver des, des étudiants dans, dans, dans ce, ce territoire. Euh, on aura Elise Morin, dont je vous ai parlé, qui sera là, bien sûr euh, Cynthia, et aussi euh, bah, la directrice du, du centre d'art de Vassivière, qui questionne beaucoup euh, la façon dont euh, l'interaction de l'art avec les paysages, qu'est-ce, qu'est-ce qu'un artiste laisse dans un environnement naturel, puisque lui euh, va prendre beaucoup, il va prendre de l'inspiration, il va prendre des matériaux, etc. Mais qu'est-ce qu'il va laisser euh, à cette culture, etc. C'est aussi une, 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 voilà, un périmètre de questions qui, qui nous intéressera pendant, pendant cet événement, début juillet. Je laisse la parole à Marion, et on fait comme d'habitude, euh, on essaye de se garder un petit moment de, de questions pour, pour la fin, afin de pouvoir euh, interagir avec notre intervenant.
1: Merci beaucoup. Euh, bonsoir à toutes et tous. Merci euh, pour cette invitation. Donc euh, effectivement, ce soir, euh, je vais parler, euh, moi, à la fois en tant que, que philosophe de l'environnement, euh, puisque c'est ce qui me passionne comme sujet de recherche, mais également en tant que, euh, que, euh, qu'urbaniste, puisque donc, je travaille à la ville de Paris, et euh, je m'occupe euh, de projets urbains et d'architecture, et donc euh, le design m'intéresse euh, à ce double titre. Et donc effectivement ce qui me semble important, euh, c'est aujourd'hui de parler euh, du design comme une opportunité de recréer des liens avec la nature. Euh, Antoine disait dans son introduction que euh, le design a été euh, parfois une forme d'éloignement euh, face au, à certains euh, milieux naturels, euh, une forme de standardisation, etc. Et, euh, et moi ce qui me semble intéressant c'est de réfléchir aux, aux possibilités qu'on a aujourd'hui de recréer nous-mêmes de la nature, de euh, s'intégrer d'une nouvelle manière euh, dans des écosystèmes, et de cette manière-là, de euh, finalement euh, apprendre aussi à intégrer plein de formes hybrides euh, à notre démocratie, puisqu'on se rend bien compte qu'on produit tout un tas d'objets qu'on ne pense pas vraiment. Et et en fait, c'est cet écart entre, d'un côté, la production d'objets de plus en plus complexes à comprendre, et et de l'autre, le fait qu'on les ignore dans nos mécanismes politiques, représentatifs, le fait qu'on ait du mal, je pense aussi, à mettre des mots dessus, le fait que la distinction entre naturel, artificiel, humain, non-humain soit encore extrêmement floue, qui crée beaucoup de difficultés. Et donc pour parler de ça, moi je vais repartir de l'exemple de la restauration écologique que j'ai, que j'ai étudiée d'un point de vue philosophique, et et ce qui me semble intéressant dans la restauration écologique c'est le fait de partir d'un cas extrême de destruction de l'environnement pour se demander finalement comment est-ce qu'on a envie de recréer de l'environnement et en se posant cette question là on se pose une question plus globale qui est comment on a envie d'interagir aujourd'hui avec nos écosystèmes est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a la capacité de créer de la nature comment, avec qui euh, qui peut créer de la nature voilà, on parlait des artistes, des designers euh, toutes ces questions là me semblent très importantes donc euh, la restauration écologique très simplement c'est une pratique qui consiste à, à réparer à soigner un écosystème qui a été endommagé euh, là j'ai mis une, une image des, des feux en Californie euh, qui a eu euh, l'été dernier que vous avez sûrement suivi euh, bien évidemment c'est pas quelque chose de, euh, de, de très récent c'est arrivé à plein d'endroits à plein de moments et c'est toujours poser la question, euh, que fait-on euh, quand on est face à un environnement dégradé Donc euh, ça, ça peut être suite à un incendie, suite à une canicule, suite à une intervention humaine ou non. Euh, voilà, qu'est, qu'est-ce qu'on fait euh, face à ça et, euh, et donc la restauration, c'est une pratique qui a, qui a émergé euh, aux États-Unis, d'abord de manière euh, un peu euh, amateur, euh, des communautés euh, locales qui se sont emparées d'écosystèmes pour... Euh, pour les réparer puisque c'est une pratique qui s'est professionnalisée euh, au fil du temps. Euh, aujourd'hui, vous avez euh, des grandes entreprises qui financent des restaurations écologiques, soit sur des terres où elles interviennent directement, soit sous forme de compensation. Euh, exemple, voilà, j'abîme un environnement sur tel continent, mais j'en répare un autre sur un autre continent. Euh, ce qui nous pose évidemment euh, des questions euh, éthiques. Et donc, euh, via cette restauration, Euh, Ce qui me semble intéressant, c'est de de réfléchir à à ce qu'on souhaite mettre dans ces nouveaux écosystèmes et finalement au principe d'éthique environnementale qu'on peut partager aujourd'hui, puisque nous voyons bien euh, qu'aujourd'hui, l'écologie émerge... euh, dans les sphères politiques, philosophiques, dans tout un tas de sphères. Et en même temps, on est assez démuni en termes de, de principes éthiques qu'on, qu'on souhaite se fixer. C'est-à-dire euh, bah, des questions comme telles que je, telles que celles que je citais tout à l'heure. Euh, à quel point est-ce qu'on a droit d'intervenir euh, dans des écosystèmes euh, Est-ce qu'il faut laisser de la nature euh, complètement sauvage Ou alors est-ce qu'il faut essayer de réparer au contraire euh, tous les écosystèmes sur Terre Toutes ces questions-là se posent. Et on voit bien qu'on est dans une forme de malaise où, en fait, il y a, on a tellement d'exemples autour de nous d'interventions humaines négatives sur l'environnement qu'on finit par se demander si on est capable d'interventions positives sur notre environnement. Et euh, c'est là aussi ce qui me semble intéressant dans la restauration, c'est de repartir d'un moment où, en fait, on n'a pas vraiment le choix euh, pour, euh, pour se poser les bonnes questions. Donc... L'exemple le plus évident, c'est celui de de l'incendie d'une forêt, mais mais on peut se dire aujourd'hui qu'on est dans un cas, euh, une situation plus globale où, euh, finalement, la restauration écologique, elle concerne tous les territoires partout, puisque euh, vous savez bien qu'en termes de température, euh, d'environnement, il reste très, très peu d'espaces qui n'ont pas été modifiés, finalement, euh, par l'action humaine et qui n'ont pas été endommagés. et et il me semble intéressant de de partir de ce présupposé que nous vivons d'une certaine manière déjà dans un environnement global qui est endommagé j'ai mis ici la photo d'un livre que je vous recommande qui s'appelle le champignon de la la fin du monde d'une anthropologue Anna Tsing qui a étudié euh, un champignon spécial le Matsutake qui pousse dans les forêts d'Oregon des forêts qui ont été extrêmement endommagées par euh, les cultures euh, sylvicoles et, euh, et de, de cet écosystème très endommagé est née cette espèce de champignon qui, en fait, euh, est, est extrêmement chère et, et recherchée, qui ne pousse plus trop au Japon, alors qu'elle vient du Japon. Et donc, il euh, y a aujourd'hui des personnes qui vont cueillir ces, ces champignons dans les forêts de l'Oregon. Et, euh, et donc, euh, cette anthropologue, elle est partie de cet exemple de champignon-là pour, euh, pour essayer de, de montrer comment, aujourd'hui, en fait, on cultive dans les ruines du, du monde... Euh, comment euh, est-ce qu'il y a des hybrides qui apparaissent et et ça me semble important de de partir de ces cas un peu euh, extrêmes et euh, et avoir l'idée que nous sommes déjà tous dans un monde anormal donc il y a un terme anglais pour ça qui est le Shifting Baseline Syndrome donc c'est l'idée qu'une personne qui naît aujourd'hui a un monde de référence qui est déjà endommagé Puisque il y a des espèces que nous n'avons déjà pas connues, il y a des paysages que nous n'avons déjà pas connus, et c'est-à-dire que, et c'est pas que ceux qui naissent aujourd'hui, déjà nous tous dans cette salle, quand on considère que quelque chose est dégradé, en fait on part déjà d'un état de base dégradé. Et donc, et ça, ça revient à la question que, que tu posais sur quelles traces laisser finalement aussi pour les générations futures, comment décrire un monde déjà dégradé et et comment notre imaginaire est façonné autour de soi. Et et donc, voilà, partir de de cet état de fait et et donc euh, se poser ces questions euh, euh, telles que la la question de base qui est euh, à quel point est-ce qu'on fait partie ou pas d'un écosystème euh, pour pour y intervenir. Et donc, moi, de cette étude de de la restauration euh, écologique... J'ai voulu travailler sur le terme d'artefact naturel. Donc, euh, donc euh, évidemment, un terme qu'on, qu'on trouve assez peu hein, à la base en, en philosophie, puisque ce qui m'intéressait justement, c'était cette idée euh, d'entités donc, produites par, euh, par euh, les êtres humains, mais qui peuvent s'apparenter à des processus euh, naturels. Et et donc j'ai étudié ça à travers la restauration écologique, puisqu'il me semblait évident que dans le cas de la restauration, euh, l'être humain crée des écosystèmes ou les recrée, euh, mais qu'en même temps, ils ont une capacité d'adaptation à la nature. Et euh, il y a évidemment beaucoup de liens à faire entre cette pratique-là et celle de la médecine, puisqu'on peut se demander quelles sont finalement les différences fondamentales entre le fait de de redonner de l'autonomie à un être humain ou de de redonner de l'autonomie à un écosystème Est-ce qu'on n'est pas un peu dans les mêmes cas de figure éthique Qu'est-ce qu'on s'autorise pour euh, pour réparer quelque chose euh, d'endommagé Et et en travaillant sur ces artefacts naturels, je me suis rendu compte de de plein de de séparations euh, éthiques qu'on met souvent en philosophie et euh, qui révèlent des des limites qu'on s'impose à nous-mêmes, avec cette première limite qui est finalement euh, bien sûr, qu'est-ce qui est euh, artificiel, qu'est-ce qui est euh, naturel vous avez peut-être dû en parler dans, dans d'autres séminaires qui, donc on, qu'on répète souvent mais on se rend compte que euh, dans la culture courante euh, c'est encore assez peu clair et donc euh, effectivement il euh, y a un auteur qui est intéressant par rapport à tout ça qui est Tim Ingold que, que tu as cité, donc qui est un, un anthropologue euh, qui, euh, qui enseigne à, à Aberdeen qui a cité une expérience assez connue, en fait, qui est d'imaginer ce que feraient des extraterrestres s'ils arrivaient sur Terre et qu'ils souhaitaient déceler des choses non naturelles. Donc, finalement, pour répondre répondre tout simplement à la question « y a-t-il des choses non naturelles ?» Et donc, euh, il essaye d'imaginer sur quels principes se baseraient ces extraterrestres, Donc un premier premier principe pourrait être celui de la régularité, de se dire que certains, euh, les objets produits, les objets artificiels sont toujours plus réguliers que les objets naturels, ce qui en fait ne marche pas du tout, puisque vous avez tout un tas d'objets naturels qui sont extrêmement euh, réguliers. Euh, Est-ce que que le fait que ces objets soient produits peut être un principe distinctif Là aussi, euh, on arrive très vite à une aporie de la pensée, puisque en fait... euh, euh, bah, que, comment vous traitez euh, un barrage de castor qui est euh, créé, produit par le castor par rapport à quelque chose produit par un être humain pas de différence notoire euh, comment différencier une aile d'oiseau d'une aile d'avion les deux sont fonctionnelles, elles servent à quelque chose, donc là aussi pas de, cri- pas de critères distinctifs et finalement on se rend compte au bout de cette expérience qu'on n'arrive pas à distinguer les choses non naturelles des, des choses naturelles et que la seule différence en fait qu'on s'impose tous c'est le fait d'être créé par l'être humain et qu'en fait on fait tous ce raccourci de se dire quand quelque chose est produit par l'être humain eh bien il est non naturel il est artificiel voilà ça nous semble être assez évident or euh, ce, ce principe là eh suppose tout simplement que euh, l'être humain est un être non naturel ce qui, euh, ce qui est quand même euh, assez, assez fou à penser et pourtant, on fait tous ce raccourci au quotidien. Et donc, euh, et donc ça, c'est un point de départ extrêmement important quand on fait de la philosophie de l'environnement. C'est déjà de se rappeler que nous faisons partie des écosystèmes et que donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la possibilité de créer des choses naturelles. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, créer des choses naturelles Parce qu'en fait, en se mettant ces barrières-là, on rend impossible toute action positive, finalement, dans notre, notre, dans notre environnement. Et et donc, euh, pour répondre à tout ça, euh, Tim Ingold parle, euh, lui, euh, de l'exemple du panier. Je ne sais pas si vous en avez parlé euh, déjà. Euh, En fait, il euh, il prend un exemple d'un panier tressé. Et il explique que euh, si les extraterrestres justement s'intéressaient à ce panier, ils auraient auraient beaucoup de mal à différencier en fait ce qui a été produit et ce qui vient de la matière elle-même. Puisque le tissage, le tressage, c'est une interaction permanente entre la matière et euh, et l'agent qui opère sur cette matière. Et donc, euh, voilà, quand on prend un panier, finalement, euh, comment se dire bah, ce qui qui est naturel ou euh, ce qui a été créé artificiellement Il dit c'est impossible, c'est une interaction permanente. Et donc, Tim Ingold, lui, propose justement ce principe du tissage comme un nouveau paradigme d'interaction avec l'environnement. Il dit. Justement, en fait, il faudrait voir toute action avec l'environnement comme un tissage, essayer d'être toujours dans cette interaction, dans cette création mutuelle, dans ce respect de la matière. Et euh, et c'est ça, pour lui, qui rend euh, le design intéressant, euh, de de considérer la matière euh, vivante et euh, et, et de voir euh, comment comment on peut interagir. Et, euh, et donc moi je trouve que ça, c'est quelque chose de très poétique et très prometteur de partir de cette idée du tissage qui peut nous inspirer pour beaucoup de pratiques notamment l'architecture mais beaucoup d'autres choses et, euh, et ça nous renvoie à une question euh, euh, une autre question qui est euh, justement le fait qu'on s'imagine toujours hors de la nature c'est tout simplement euh, un manque d'humilité aussi de la part de l'être humain puisque on oublie souvent qu'on n'a pas le monopole de plein de choses. On n'a pas le monopole de l'habitat, on n'a pas le, le monopole de finalement, créer des habitats dans la nature. C'est quelque chose qui est fait par énormément d'animaux depuis, euh, depuis très longtemps. On n'a pas le monopole de l'agriculture, qui est pratiquée euh, par exemple par les fourmis andines depuis, euh, depuis assez longtemps, euh, le fait de cultiver. Euh, et donc, on n'a pas le monopole en fait, de la transformation de notre environnement. Ça, je trouve que c'est quelque chose de, de très important, c'est de se rappeler qu'en fait, euh, l'être humain n'est pas le premier à avoir transformé son environnement. Euh, vous prenez euh, des animaux comme euh, les taupes, euh, leur, leur transformation sur l'environnement immédiat est extrêmement euh, importante. Et donc, finalement, la transformation humaine n'est pas quelque chose qui arrive sur, euh, sur rien, elle est le dernier épisode de plein de types de transformations, mais elle a pris euh, une autre échelle. Et donc donc, il faut s'interroger sur justement les modalités éthiques de cette nouvelle échelle euh, de transformation qu'on a rendue possible via la technique euh, et euh, et qui qui nous a rendu un peu surpuissants en en n'oubliant pas non plus que la technique, les outils ne sont pas non plus un monopole humain puisque euh, des études sur les chimpanzés ont ont bien montré notamment à quel point ils se servent d'outils euh, également pour, euh, opérer des opérations, pour euh, faire des choses euh, sur leur environnement immédiat. Euh, et donc là aussi, nous ne sommes pas les seuls à créer des outils. Et donc, euh, donc voilà, réfléchir euh, sur euh, cet art d'habiter et, et sur... Il euh, y, y a un mot que j'aime bien, qui, c'est, qui est celui d'éco-poïèse, qui, qui veut dire justement l'art de, de rendre le monde plus habitable autour de nous. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'être humain puisque nous sommes en échange permanent avec notre écosystème, nous échangeons de la matière, de l'air, la photosynthèse est le premier de, de ces échanges, et donc euh, réfléchir comment on peut, euh, à l'âge industriel, repenser un peu cette, euh, cette éco Et donc tout ça renvoie à une question euh, assez politique que je citais en introduction, qui est euh, « que faire des hybrides ?», une question qui a été beaucoup travaillée notamment par Bruno Latour, euh, de dire euh, voilà c'est, on ne peut pas laisser les hybrides dans un vide théorique et donc c'est notamment pour ça que, que Bruno Latour a proposé un parlement des choses et, et l'a expérimenté durant la COP 21 euh, de commencer à réfléchir à des formes de représentation euh, des animaux d'entités, euh, d'entités euh, telles que les océans et réfléchir à leurs intérêts euh, comment on fait bah, évidemment on passe par une représentation humaine mais, euh, mais je pense que l'art peut avoir un rôle intéressant à jouer là-dessus, là-dedans aussi. C'est euh, comment euh, comment représenter euh, ces hybrides, comment leur donner une voix en démocratie, puisque s'ils ne sont défendus par personne, euh, on voit bien qu'il est très difficile de, de défendre leurs intérêts. Et euh, vous avez peut-être vu que, que récemment, très récemment, il y a des premières entités naturelles qui ont été intégrées à des systèmes juridiques. Euh, alors pas, pas en France hein, à ce stade, mais ça a été le cas. Euh, d'un fleuve en Nouvelle-Zélande il me semble et, euh, et également en Inde euh, où on a reconnu dans la loi l'importance de ces écosystèmes euh, à, à la fois comme entité naturelle mais également avec des communautés humaines associées à l'écosystème ce qui était donc doublement intéressant euh, puisqu'en général ça permettait aussi de protéger certaines euh, communautés indigènes liées à, à ces fleuves et, et donc on voit que ça avance petit à petit mais que ça, ça a du mal à avancer dans la culture occidentale euh, où cela semble euh, moins évident. Et, euh, et donc voilà, on, j'ai parlé des animaux des, des océans euh, qui sont euh, des cas plutôt clairs mais après il y a tous les hybrides encore plus complexes notamment euh, par exemple la question des animaux domestiques euh, sur laquelle ont travaillé certains philosophes extrêmement compliqué de, 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 de trouver un statut clair pour, le, pour les animaux domestiques Euh, et euh, et d'ailleurs le le parti animaliste euh, a fait des des scores assez énormes aux dernières européennes je pense que ça révèle pas mal de choses aussi sur sur euh, l'attachement qu'ont certaines personnes et euh, et aujourd'hui un statut euh, très peu clair Euh, toutes les productions euh, hybrides qu'on a faites euh, après il y a toute la question bien sûr euh, des OGM de de choses qui n'auraient pas pu exister euh, sans l'être humain mais c'est le cas également des animaux domestiques. Et, euh, et, donc, euh, et donc je pense que le, un présupposé de base, c'est de sortir de cette idée euh, d'être humain en dehors de la nature, qui est en fait euh, quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la pensée industrielle, mais aussi euh, finalement dans certains discours euh, écologistes, où on a l'impression que dès lors que, que l'homme s'implique, on court à la catastrophe. Mais si on part de ce présupposé, il n'y a, a pratiquement aucune chance de, de faire des, des choses bien. Et, et il me semble très important de repartir aussi de, quand même de certaines interactions positives. Et c'est là que la restauration écologique est importante pour, pour définir un, un lien éthique à l'environnement. Et, et donc moi, j'ai travaillé sur trois principes, notamment liés à, à ces artefacts naturels qui sont le potentiel d'autonomie, c'est-à-dire, pour pour produire des artefacts naturels, on puisse dire qu'on fait une bonne production, se demander si l'objet créé a un potentiel d'autonomie, est-ce qu'il peut, à terme, peut-être exister sans son créateur Euh, Un potentiel aussi de réalité, c'est-à-dire, plutôt que de parler d'artificiel ou naturel, parler d'un principe de réalité, par exemple, quand on crée une piste de ski à Dubaï, elle n'a absolument aucune chance d'exister là sans l'action humaine. Et donc, elle n'est liée à aucun principe de réalité. Alors que lorsqu'on, lorsqu'on recrée un écosystème naturel à un endroit, là, il y a un principe plus de réalité. Donc, qu'on peut lier aussi à un principe de naturalité. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, est-ce que ça aurait pu exister dans un écosystème, finalement, sans, sans l'action humaine donc, euh, pour revenir un petit peu sur euh, l'histoire et les controverses de la restauration écologique, Donc, euh, comme je disais, c'est, c'est une pratique née euh, pas mal aux, aux États-Unis, qui a été rendue célèbre notamment par un auteur qui est Aldo Leopold, qui est un des auteurs fondateurs de l'éthique environnementale, qui a écrit l'almanach d'un comté des sables dont je parlerai plus tard, qui, euh, qui en fait a lui-même pratiqué des restaurations écologiques euh, vraiment dans son environnement immédiat. Et et donc c'est une pratique qui est restée très confidentielle euh, en France, euh, notamment pendant de longues années, euh, et qui, aux États-Unis, est beaucoup liée, euh, bien sûr, aussi à des des références historiques et culturelles, et et à l'idée des frontières, à l'idée de revenir à une nature sauvage puisque le, l'idée du sauvage est quelque chose de très important dans la culture américaine et plus, beaucoup plus que dans la culture européenne, notamment française. Et donc c'est aussi ça qui a amené beaucoup de restauration locale et beaucoup de fascination locale pour engager des restaurations pour revenir à une nature sauvage. Et, euh, et donc la, la restauration écologique, elle a été reconnue dès 1992 dans la déclaration de Rio comme quelque chose d'important dans notre rapport à, à l'environnement. Et en fait, quand on étudie un peu les différentes possibilités de restauration, on se rend compte de, de choses extrêmement intéressantes sur justement notre rapport à la nature, puisque rien qu'en étudiant les différentes définitions, on se rend compte qu'au début, l'idée de la restauration écologique, c'était vraiment de revenir au passé. Euh, donc un écosystème est endommagé, euh, je décide de, de le remettre à son état antérieur. Sauf que là se pose la première problématique qui, euh, qui est intéressante du point de vue euh, du design, c'est euh, euh, bah, quel est l'état de référence euh, du passé euh, Puisqu'en fait, euh, quand on dit « voilà, je, je veux revenir à l'état sain ou l'état référent », en fait, on peut, si je prends l'exemple d'un, d'une forêt aux États-Unis, est-ce qu'on revient à l'état euh, sauvage euh, pré-indien Est-ce qu'on revient à l'état pré-colon euh, Est-ce qu'on revient à un état récent et rien que cette question-là est extrêmement importante, puisqu'en fait, on, on se rend compte que euh, bah, dans toute communauté, on, on plaque évidemment des références culturelles sur un écosystème. Et en fait, ça a créé beaucoup de débats localement, puisque certains considéraient que bien évidemment, euh, la référence, c'était euh, la nature pré-colonisation, ou d'autres que c'était la nature pré-air industrielle. Mais en fait, rien que ça, il est assez difficile d'arriver à un accord. Et par ailleurs, parfois, ce choix culturel euh, de rapport au passé vise à exclure certains membres de la communauté pour montrer que la vraie nature, c'était avant eux. Et et donc donc voilà, ça, c'est le le premier aspect important, c'est la référence temporelle. Ensuite, il y a la question de de l'approche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise à créer quand on fait une restauration écologique et, et là aussi des, des approches très différentes. Donc une première approche qui est celle de la, la wilderness. Donc là c'est vraiment l'idée de la nature sauvage, euh, qui est un terme voilà, très important dans la culture américaine, avec l'idée de, euh, de recréer une nature euh, sauvage où finalement il n'y aurait plus d'êtres humains. C'est vraiment l'idée de la wilderness. Euh, à la base c'est une nature sans humain, puisqu'on se rend compte que finalement la définition du sauvage, de la nature vierge, C'est quelque chose sans être humain, ce qui, en soi, déjà pose question, euh, puisque, euh, après tout, on peut se dire que euh, l'être humain a aussi une capacité au sauvage et une capacité à à être inclus dans des des écosystèmes sauvages, mais ça ne fait pas du tout consensus. Euh, Donc, première, voilà, la la wilderness. Il y a également... Euh, l'approche arcadienne, qui est en gros l'approche pastoraliste, euh, euh, pastorale, pardon. Euh, l'idée de, euh, qu'on est là pour euh, avoir des rapports de soins euh, avec la nature, euh, un peu comme euh, voilà, un berger avec son troupeau, euh, s'occuper, faire, faire avancer euh, un écosystème. Euh, et une troisième approche qui est l'approche euh, fonctionnaliste, où là l'idée c'est qu'un ben, écosystème il a des services à rendre à une communauté, il est là pour quelque chose. Euh, Et donc, il faut faut recréer cet écosystème euh, au mieux pour pour que ces services-là soient rendus. Euh, Et donc, euh, en fait, ça a énormément varié d'une restauration à l'autre. Et euh, il y a eu eu notamment des des grands échecs de projets de restauration, euh, par exemple, euh, aux Pays-Bas, où il y a eu des projets de restauration lancés très très importants qui visaient à revenir à une nature préhistorique euh, et à réintroduire des espèces préhistoriques. Et or, bah, bien évidemment, cela supposait de de supprimer des exploitations agricoles. Puisque, euh, euh, notamment dans des pays assez densément euh, peuplés, si vous voulez revenir à une nature préhistorique, il y a un moment où vous touchez à des, des paysages humains, Et donc, euh, il y a eu un moment, un grand conflit entre le le gouvernement néerlandais et euh, et des agriculteurs installés, euh, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient exclus de ce projet euh, de restauration, de ce projet culturel. Et euh, et donc, ils ont dû aller négocier euh, pour pour trouver leur place dans ce futur écosystème. et il y a eu aussi beaucoup d'échecs de projets de restauration, euh, soit parce que, en fait on connaissait mal l'écosystème et on, donc on essayait, euh, on essayait de recréer des choses, ça ne marchait pas, ou aussi parce qu'on se fixait justement un état de référence qui n'était plus pertinent à l'heure actuelle, puisque aujourd'hui, euh, avec l'évolution climatique, essayer de faire une nature préhistorique aujourd'hui, euh, c'est pas évident. Euh, et donc ça pose une question centrale qui est, est-ce qu'on doit encore espérer Revenir à une nature d'avant Ou est-ce que, en fait, de toute façon, ça ne sert à rien Puisqu'on est obligé d'être dans un processus, maintenant, de création, d'adaptation climatique et euh, et accepter qu'il y a certains paysages qu'on ne reverra jamais. Euh, Ce qui n'est pas évident du du point de vue culturel, mais mais finalement, c'est des des questions à se poser aujourd'hui, je pense. euh, euh, Est-ce qu'il y a des des choses qu'on accepte de ne plus connaître Ou est-ce qu'il faut tenter, par tous les moyens possibles, de revenir à cet état euh, un peu euh, idéalisé Euh, Et donc voilà, je parlais de cette évolution des des définitions. Donc après cette définition du retour au passé, il y en a une autre qui s'est imposée, qui était plus l'idée d'assister l'écosystème dans sa guérison, qu'on peut vraiment lier au mouvement euh, du CARE aussi, de dire, euh, voilà, on n'est pas là pour imposer quelque chose à un écosystème, mais on est là pour l'assister dans un mouvement... Euh, de guérison, un peu comme on assiste un être humain, et, euh, et on est là en appui de la nature, pas euh, pour euh, imposer des choses et puis un paradigme plus récent qui est celui de la réhabitation euh, euh, que, qui me semble intéressant euh, qui est l'idée qu'en fait, quand on fait une restauration écologique, le plus important c'est pas de recréer du passé, mais c'est vraiment de, de recréer quelque chose avec un écosystème En fait de de se concentrer sur le processus de création, euh, le processus d'interaction avec la nature et de se dire que c'est ça qui compte vraiment. Et et donc ça c'est quelque chose qui est arrivé récemment, notamment suite à tous ces échecs de restauration, puisqu'il y a un taux d'échec quand même assez important, où on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à recréer le passé. Et et du coup euh, des des auteurs et et des praticiens qui ont dit... Euh, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans la restauration, c'est ce qu'on apprend de l'écosystème. C'est la capacité d'une communauté à euh, du coup, euh, se poser des questions essentielles euh, en, en travaillant avec l'écosystème. Euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on, voilà, c'est pour ça qu'on parle de, de réhabilitation. Et, euh, et, et je pense que c'est très important de, de voir justement la restauration comme... Euh, comme une opportunité euh, créative. Alors, Tim Ingold dit qu'il faut passer de l'objet à la chose, c'est-à-dire euh, euh, passer d'un de, de moment où on verrait la, l'objet, enfin la matière inerte, à, euh, à la chose où justement on, on voit l'interaction, on, euh, on essaye de euh, voilà de, d'être dans un processus de co-création finalement euh, avec la nature. Et donc. Euh, c'est une nouvelle pensée de la restauration où on se dit que les principes importants, c'est le, le dynamisme de l'écosystème, c'est-à-dire accepter en fait, euh, l'humilité face à un écosystème, ne pas savoir ce qu'il va devenir et donc ne pas vouloir le retour au passé parce que en fait, ça serait nier euh, son, son dynamisme. Un principe de, de bénéfice double, c'est-à-dire qu'une restauration doit bénéficier autant à une communauté humaine qu'à une communauté naturelle. Et, euh, et un principe de démocratie puisque euh, en fait on voit bien qu'il y a énormément de conflits culturels liés, euh, liés à la restauration et donc, euh, et donc se dire qu'une euh, restauration elle ne peut pas être euh, imposée elle doit être euh, négociée à la fois entre humains et avec un écosystème et qu'il faut se poser des questions vraiment politiques euh, de choix, de à quel état on veut aller, euh, qui, euh, qui peut s'impliquer, qui doit faire, euh, etc. Et, euh, et donc il euh, y a des... Des controverses qui me semblent intéressantes autour de, de la restauration, euh, j'en, j'en citerai trois principalement, Donc, bien, notamment la question du design hein, qui a été citée en tant que tel comme un grand problème de la restauration, puisque euh, certains auteurs, et notamment un auteur américain qui s'appelle Eric Katz, euh, euh, a dit que le, le, le problème que, de la restauration c'était qu'on on imagine qu'on puisse designer la nature, et que c'était extrêmement choquant. Euh, de se dire que, euh, comme on design des objets, ou on design des œuvres d'art, on aurait le droit de designer la nature. Et il euh, y a un article qui s'appelle Faking Nature qui, qui fait vraiment le lien entre euh, les, les copies d'œuvres d'art et la restauration écologique, euh, en disant euh, en fait la valeur euh, d'une nature restaurée, c'est comme la valeur d'une copie artistique, c'est-à-dire euh, vraiment pas grand-chose, euh, puisque euh, l'auteur original n'est plus là. Et, euh, et l'idée qu'on puisse produire de la nature, justement, est vraiment dérangeante euh, pour certains. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Et, euh, et en plus, avec toute cette ambiguïté du terme « design », où euh, on bah, n'a pas vraiment de traduction euh, française, pour le coup, avec euh, l'ambiguïté entre le dessin, les, les deux mots euh, « dessin », et euh, voir est-ce que, finalement, on peut designer quelque chose sans lui imposer un dessin au sens euh, euh, lui imposer un projet, une trajectoire est-ce qu'on peut designer en laissant de l'autonomie euh, à, l'objet, euh, à l'objet naturel et donc ce qui renvoie à la question de la genèse euh, qui est vraiment un des points euh, qui pose problème sur la restauration qui est la genèse humaine, c'est-à-dire euh, euh, certains disent euh, dans la mesure où la genèse d'une restauration c'est euh, l'être humain bah, ça a fait baisser sa valeur puisque la, la, la valeur des écosystèmes, c'est justement de n'être pas créé par l'être humain. Euh, et donc, euh, certains auteurs parlent notamment de « valeur intrinsèque de la nature », qui est un terme assez important en éthique environnementale, de dire euh, la, la valeur intrinsèque de la nature, c'est, euh, c'est la valeur qui n'est pas donnée, qui n'est pas plaquée par l'être humain sur quelque chose. Et un écosystème, il a une valeur intrinsèque qui n'est pas liée à sa fonction, à son usage de l'être humain. Et donc, dès lors qu'on met de, qu'on met de l'action humaine là-dedans, ça fait perdre cette valeur. Euh, ce qui renvoie à la troisième question, euh, j'ai mis le, le grand remplacement, mais euh, c'est l'idée en fait, que, euh, qu'on assiste à euh, un, un grand remplacement euh, de, de la nature par de la nature humaine, euh, qu'en fait on ne laisse plus aucune zone euh, vierge parce qu'on a ce désir de contrôle de toutes les zones euh, naturelles. Et, euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui a inquiété notamment euh, beaucoup les, les auteurs américains, hein, plus, que, plus qu'européens, euh, avec l'idée aussi de certains que, euh, que même finalement les zones de nature sauvage, la wilderness ou les parcs naturels, gros sujet parc naturel aussi euh, aux états unis que ce sont euh, d'autres formes de contrôle de l'être humain. Euh, certains disent que euh, qu'en fait, ce sont un peu des fakes pour se faire croire qu'il y a encore euh, une nature vierge Euh, Et pour mieux oublier que tout le reste n'est qu'artificiel en fait. Donc euh, l'idée que euh, si on va dans un parc naturel une fois par an, on se dit « Ah bah c'est bon, euh, je suis rassurée, il y a encore de la nature sauvage, donc je peux euh, retourner dans ma ville où il y a zéro nature et et c'est pas grave ». Et, euh, et du coup, euh, voilà, l'idée de, de, de ces lieux un peu hyper réels qu'on créés, euh, pour se raconter des histoires, mais qui en fait sont tout aussi artificiels que les autres, puisqu'un parc naturel, on lui met déjà des frontières, euh, on va mettre des barrières, on va dire euh, où il est sur une carte, et rien que ça, en fait, c'est une forme de, euh, d'action humaine euh, extrêmement forte. Euh... Voilà, donc, euh, Ce qui me semble problématique dans tout ça, c'est bien sûr, euh, comme je le disais en introduction, l'idée que que finalement, euh, quand l'être humain intervient, ça fait perdre la valeur à un écosystème, euh, qui est quand même euh, un un argument qu'on retrouve beaucoup, mais qui est euh, très problématique. Et euh, et l'idée que finalement, on n'aurait pas le droit de designer de la nature, alors qu'en fait, euh, c'est ce que font beaucoup d'autres êtres vivants, puisque les paysages, finalement, sont un peu des designs commun euh, de plein d'espèces différentes, euh, pas juste de l'être humain, et, euh, et peut-être qu'il faut repartir de ça en fait, se dire qu'est-ce qu'on peut designer euh, ensemble euh, et quel design on veut, mais ne pas rejeter de base le principe euh, d'un design euh, d'un design lui-même. Donc, comme je le disais euh, en introduction. Euh, la restauration telle qu'elle, elle a été étudiée sur, euh, sur des espaces un peu euh, confinés, mais aujourd'hui, on voit bien que ça devient une problématique globale, qu'on peut considérer que, finalement, tout est à restaurer. Euh, et ce qui amène une première question, notamment, qui est celle de la compensation. Euh, ça, ça me semble important, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans, dans plein de projets, euh, plutôt de, de grandes entreprises, l'idée de la compensation écologique, ou qu'on retrouve aussi aujourd'hui, euh, par exemple, par rapport à l'avion, on nous propose de compenser des vols euh, et, euh, et c'est une question qui n'est quand même pas évidente à traiter d'un point de vue éthique, parce que euh, si on parle de destruction d'un écosystème et de compensation, il euh, y a, y a un, un philosophe qui disait, en fait, c'est comme euh, si vous, donnez, euh, vous avez deux tasses, vous, vous mettez du poison dans, dans une tasse et vous mettez un remède dans l'autre. Et vous avez quand même tué une personne, en fait. Donc, euh, donc cette question euh, pas évidente de se dire, euh, est-ce qu'on peut compenser et, euh, et comment négocier avec, euh, avec certaines espèces et, euh, et, et là-dessus euh, il, faut, il faut faire preuve un peu de, de créativité, d'imagination parce que si on se dit que justement on veut négocier avec les hybrides faire un peu ce parlement des choses il euh, bah y a toujours des moments quand même où on tue euh, d'autres espèces où on va impacter des écosystèmes et donc se demander quelle peut être la négociation quelles peuvent être des formes de compensation et donc il y a certains auteurs par exemple euh, Un philosophe français qui s'appelle Dominique Lestel, qui dit qu'il faut négocier avec les communautés animales, se dire bah si j'ai porté atteinte à la communauté des lapins sur ce projet, qu'est-ce que je peux rendre à la communauté des lapins Euh, Ce qui peut sembler amusant à première abord, mais euh, mais finalement, euh, ça peut être une question est-ce qu'on peut considérer la communauté des lapins comme une communauté globale à qui on pourrait rendre quelque chose Ou est-ce qu'on considère les les entités vraiment être individu par individu et, euh, et donc, quand on parle de cette perspective globale, il y a quelque chose qui me semble important qui est en fait la restauration écologique urbaine, euh, qui n'est pas une pratique dont on parle vraiment en soi, mais, euh, mais en fait dont on voit l'émergence très fortement en ce moment, puisque les villes sont un peu des espaces extrêmes où finalement euh, on, on s'est fait à l'idée que euh, l'être humain avait une sorte euh, un peu de monopole sur ces espaces que c'était des, des espaces où les autres espèces n'avaient pas vraiment le droit, euh, ou un peu de manière cachée, euh, de s'intégrer, ou sous forme d'animal domestique euh, au mieux. Mais, euh, mais on voit bien que ça n'est plus possible, euh, bah déjà pour des raisons euh, euh, juste de, de survie, euh, puisque si, si vous êtes dans des espaces trop minéraux et sans d'autres espèces, euh, les, les phénomènes d'îlots de chaleur, tout simplement, font qu'on que va rendre les villes invivables. Et du coup, on voit émerger aujourd'hui plein de pratiques de restauration de la ville, de restauration écologique de la ville. Et euh, et ça commence dans Paris actuellement. Il y a euh, certaines politiques publiques, je ne sais pas si si vous êtes familier, par exemple le permis de végétaliser, qui permet à chacun de végétaliser quelque chose devant chez soi, Euh, de se dire euh, « les citoyens, en fait, ils ont droit d'agir sur l'espace public, et s'ils ont envie de végétaliser un bout de trottoir devant chez eux ou un pied d'arbre », ils en sont rendus responsables, ils ont le droit de le faire eux-mêmes. Ce n'est pas le monopole de la collectivité, ce qui me semble assez intéressant, qui est y a une révolution aussi pour, pour l'action publique, de se dire qu'on n'a pas le monopole sur, sur l'espace public. Donc voilà, recréer des espaces un peu de, de soins à l'échelle, à l'échelle individuelle. Et puis bien sûr, une transformation de l'architecture, euh, bah de tout simplement euh, se dire que la minéralité, ce n'est pas obligatoire. Euh, à Paris, mais aussi euh, ailleurs, et que la végétalisation a sa place dans la ville. Euh, dit comme ça, ça semble assez logique, mais euh, c'est un débat euh, extrêmement euh, controversé euh, dans le milieu des architectes euh, et notamment des protecteurs du patrimoine, puisque euh, beaucoup de gens considèrent que la minéralité, c'est vraiment l'essence de Paris, euh, que Paris est une ville minérale historiquement, et là, ça renvoie à la question tout à l'heure qui est « quel est notre état de référence ?». Puisque inutile de dire que Paris, si on prend le territoire parisien, ça n'a pas toujours été minéral. Il y avait quelque chose avant les bâtiments, il y avait quelque chose avant Haussmann, euh, et, euh, et il y avait de la végétation, il y avait des marais, il y avait plein de choses. Mais donc dire Paris est une ville minérale, ça veut dire le Paris qu'on veut est un Paris minéral. Mais, euh, mais en fait, euh, après tout, euh, pourquoi est-ce que les bâtiments parisiens ne pourraient pas être végétalisés à la fois en façade, en toiture? Euh, et, et c'est un, vraiment intéressant de voir comment ces débats mobilisent et, et peuvent opposer des gens. Euh, et c'est là qu'on voit à quel point notre rapport à la nature est encore extrêmement complexe. Euh, on considère parfois que la nature va à l'encontre de, de l'histoire et, euh, et de notre culture, et que, euh, qu'il est important que les endroits restent vraiment réservés à l'être humain. Parce que si vous, si vous euh, rendez impossible toute végétalisation de certains endroits, Vu le coefficient faible de PARC, déjà, vous rendez peu possible l'éclosion de biodiversité. Donc là, par exemple, j'ai mis une photo de, d'une, d'une école à Boulogne qui a été faite assez récemment, qui est une, expo- une école expérimentale euh, qui vise à, euh, à créer complètement un nouvel écosystème euh, dans Boulogne, euh, qui est étudiée de très près et c'est très intéressant parce que bah, déjà, comme projet pédagogique pour les enfants, c'est très différent. Euh, ils ont fait tout un projet d'école autour de ça et euh, ça leur permet d'avoir un contact au quotidien avec un nombre d'espèces euh, très différent qui a doublé depuis, euh, depuis qu'ils ont euh, livré l'école et, euh, et ça mène aussi une révolution esthétique de l'architecture là j'ai quelques exemples de, de projets euh, dans Paris euh, puisque justement le fait de se dire que, euh, qu'on intègre de la végétalisation au bâtiment mène des formes architecturales qu'on n'avait pas forcément euh, imaginées euh, mènent des conceptions architecturales et puis même un processus d'architecture qui est différent puisque euh, en général euh, quand on fait de l'architecture on la pense avant tout pour l'être humain et de dire euh, que pourquoi pas les architectes devraient en fait penser leur bâtiment euh, comme, euh, des, comme un bénéfice pour par exemple cinq espèces, se dire bah voilà ce bâtiment là je pense qu'il devrait vraiment être pensé pour l'être humain euh, les abeilles je ne sais quoi parce que c'est ce qu'il y a dans cet environnement immédiat, euh, c'est pas du tout comme ça qu'est enseigné l'architecture aujourd'hui Euh, Et donc se dire finalement que euh, bah que chaque nouvelle toiture, chaque nouvelle façade qu'on crée aujourd'hui, on est dans une telle urgence qu'elle devrait être pensée euh, pour d'autres espèces. Euh, Et et donc euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait ça ça crée aussi complètement un un nouvel imaginaire urbain. Je pense qu'on n'est même pas au début de l'imagination de de ce que pourrait être une ville comme Paris euh, dans, dans quelques années. Euh, si par exemple euh, déjà on change les bâtiments pour les végétaliser mais si aussi on a un nouveau rapport euh, au sol euh, là aussi j'ai mis une image euh, en fait, de ce qu'on appelle les cours oasis c'est des, des cours qu'on expérimente actuellement euh, à Paris où l'idée en fait c'est de, d'ébitumer des cours d'école pour retrouver du vrai sol parce qu'aujourd'hui euh, dans une ville comme Paris votre rapport au vrai sol est extrêmement réduit presque tout est bitumé et, euh, et notamment les cours d'école et qui sont d'autres îlots de chaleur. Et du coup, de se dire, euh, nous, on a commencé un peu voilà, par les cours d'école, euh, comment est-ce qu'on peut recréer du sol perméable quand la pluie tombe, euh, que ça ne va pas faire des inondations tout simplement, mais aussi de replanter. Et donc ça, c'est un début, mais si on applique le même raisonnement à toutes les cours d'immeubles parisiennes, de se dire on débitume et on crée des jardins à la place, vous imaginez le, la transformation de pays, du paysage urbain que ça peut créer Idem pour toutes les places de stationnement, puisque à terme, si l'usage de la voiture diminue dans Paris, et notamment de la voiture individuelle, en termes de libération d'espace public, c'est absolument phénoménal. Et vous pouvez transformer énormément de places de stationnement en continuité végétale. Et donc là aussi, on peut imaginer des rues qui n'auront absolument rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc je trouve qu'en termes d'imaginaire et de design urbain, c'est très intéressant. Et, et du coup, on voilà, ne on pense plus l'urbanisme et l'architecture de la même manière. Donc ce qui, euh, ce qui renvoie à, à d'autres questions qui sont vraiment, euh, je pense, la question territoriale, qui est extrêmement importante euh, actuellement, et, et on voit que c'est un, un bon point d'accroche pour l'écologie, et d'ailleurs que, que tentent pas mal de, de partis politiques euh, actuellement, euh, qui est euh, finalement l'idée de se ré-en, réenraciner un peu avec un territoire, et que ça peut être comme ça qu'on va créer des liens avec l'écologie. Et donc euh, sur ce thème, je vous recommande vraiment le le dernier livre de Bruno Latour qui s'appelle « Où atterrir ?» qui qui traite justement de bah, de ce nouveau régime climatique que que lui définit comme un moment où en fait on sent tous le sol se dérober sous nos pieds, Euh, on est tous en migration vers des territoires à redécouvrir et à réoccuper. C'est-à-dire qu'auparavant, la migration, c'était quelque chose euh, euh, de réservé à certaines populations et certains ne se sentaient pas euh, en danger ou concernés. Mais aujourd'hui, avec le le changement climatique, euh, on peut tous se dire qu'on va être amené à migrer à un moment, euh, qu'on peut être des réfugiés climatiques. Euh, On l'a bien vu en Californie, avec des personnes extrêmement aisées qui ont dû quitter quitter leur maison. Et et donc finalement, nous sommes tous un peu en danger par rapport à notre sol et donc de se poser les, les questions de base. Bruno Latour, lui, il appelle à, un, à des cahiers de doléances. Il dit, il faut, en fait, il faut repartir du, du très simple, c'est-à-dire se demander à l'échelle individuelle, euh, en fait, quel est mon territoire de référence Et par ben là, il entend, en fait, d'où viennent mes ressources, c'est-à-dire concrètement à l'échelle individuelle, euh, de qui et de d'où et de quoi je dépends pour me nourrir, pour, euh, pour boire de l'eau, pour euh, me vêtir Toutes ces questions très simples et essayer, euh, et ça je trouve que c'est un exercice très intéressant à l'échelle individuelle, essayer de dessiner en fait sa cartographie personnelle de ses ressources euh, concrètement, euh, voilà, sur un an en fait, de qui je dépends euh, pour vivre. Euh, Et on se rend compte assez vite qu'on ne sait pas en fait, hein, euh, on ne sait pas pour euh, beaucoup de choses euh, d'où elles viennent, qui les a produites. Et donc de qui on dépend Alors que c'est un, un réel lien de dépendance, en fait. Hein, euh, qui produit notre nourriture euh, D'où est-ce qu'elle vient euh, Et donc euh, Bruno Latour, il dit, il faut vraiment partir de ça, euh, faire ce cahier de doléances pour ensuite se poser des questions euh, plus politiques, se dire, bah en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme territoire de référence Avec qui j'ai envie de faire projet euh, euh, Qu'est-ce que j'ai envie de, de changer sur ces territoires de subsistance euh, et donc lui il dit euh, qu'il faut se poser, poser des questions telles que euh, à quoi tenez-vous le plus, avec qui pouvez-vous vivre qui dépend de vous pour sa subsistance contre qui allez-vous devoir lutter comment hiérarchiser l'importance de tous ces agents euh, et donc en fait lui il pense que c'est de ça qu'on pourra euh, de ce point de départ là qu'on pourra redéfinir l'écologie euh, parce que l'écologie ce sont finalement euh, ces, tous ces flux, toutes ces ressources euh, on peut même dire toutes ces nourritures c'est un terme qui est employé par une philosophe française qui s'appelle Corinne Pelluchon elle a dit que l'écologie doit vraiment repartir de la question des nourritures c'est à dire tout ce qu'on ingère euh, pas juste manger mais aussi boire respirer, euh, en fait c'est ça notre rapport au monde, c'est, c'est là que ça devient important pour nous parce que c'est ce qu'on intériorise et c'est un peu un des grands problèmes de l'écologie c'est que c'est resté assez extérieur à nos vies jusque là et le fait de l'intérioriser en se, dire, en se disant ben, en fait c'est tout ce qui rentre dans mon corps, tout de suite ça rend la chose beaucoup plus importante euh, et ça nous permet de nous poser euh, les, les bonnes questions euh, et, euh, et, euh, et c'est là où on voit euh, des projets politiques extrêmement différents émerger, euh, donc Bruno Latour a écrit son livre après l'arrivée de Trump et, et, et lui justement euh, décrit le, le Trumpisme comme un peu un euh, je crois il dit un régime offshore du climat c'est à dire euh, euh, tout simplement euh, le fait de, bah, de refuser de vivre sur le même sol c'est à dire on fait comme si en fait ce, ce sol endogé n'existait pas et qu'on vivait sur une île euh, et donc euh, bah, se poser la question qu'est ce qu'on peut créer face, euh, face à cette île et comment euh, créer encore des, des échanges comment euh, créer ce qu'il appelle la mondialisation plus c'est à dire le rapport au monde qui ne va pas en fait créer trop de standardisation et réduire les possibilités, mais un rapport au monde qui va augmenter nos possibilités. Et, euh, et donc voilà, ça, ça me semble extrêmement important. Et, euh, et donc voilà, comment, comment rendre l'écologie quelque chose d'intérieur à nous Et il euh, y a eu pas mal de réflexions liées à ça. J'ai mis une photo de, de Notre-Dame-des-Landes parce que, c'est, c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de penseurs qui, sont, qui se sont penchés récemment quand même sur l'expérience de Notre-Dame-des-Landes comme une expérience extrêmement intéressante de euh, retisser des liens avec un territoire, justement, avec l'idée que euh, beaucoup de gens qui sont allés dans la ZAD, finalement, ne venaient, pas de, ne venaient pas de là-bas. Donc c'est justement aussi pour montrer qu'on peut s'accrocher à un territoire sans que ça soit notre territoire natif. Euh, et on réussit à créer des liens avec l'écosystème, à créer une communauté... Et il y a un recueil de textes qui est sorti là-dessus, que je vous recommande, qui s'appelle « Éloge des mauvaises herbes », où a également écrit Bruno Latour, où euh, plusieurs auteurs se sont posés cette question simple. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de violence euh, et, et de moyens financiers pour détruire la ZAD, euh, qui était finalement quelque chose de tout petit et de, et de pas si menaçant Pourquoi est-ce que l'État a voulu la supprimer à ce point-là euh, Qu'est-ce que ça révèle, en fait, euh, justement, de notre peur de voir ce genre de projet émerger et, et, et la conclusion de Bruno Latour, c'est, c'est qu'en fait, euh, euh, Notre-Dame-des-Landes prouve qu'on est là pour en fait donner des leçons à l'État, et qu'il faut voir l'État comme quelque chose qui apprend de nous, et, euh, et qu'en fait, euh, et que, euh, il faut tout le temps enseigner des choses par l'exemple à l'État. Et que c'est à ça qu'a servi Notre-Dame-des-Landes. Euh, voilà, bon, rapidement, euh, parce que le, le temps tourne. Je voulais du coup euh, évoquer quand même euh, un peu des principes fondateurs de l'éthique environnementale qui est la, la discipline qui permet de répondre à toutes ces questions euh, et euh, qui est une discipline malheureusement assez méconnue en France mais euh, qui à mon sens doit devenir extrêmement importante pour faire face à, à toutes ces questions. Et, euh, et donc l'éthique environnementale c'est une, une branche de la philosophie qui justement vise à réfléchir. À, euh, à, à orienter nos actions euh, de manière éthique face à l'environnement et à repenser toute la philosophie à partir de ce prisme. Puisqu'il ne vous aura pas échappé que la philosophie occidentale euh, parle très peu du rapport à la nature, finalement parle très peu aussi euh, des autres espèces. On, quand on lit plein de textes de philosophie, on a souvent l'impression que, que l'être humain vit sur une île complètement hors sol, euh, que de toute façon ce n'est pas du tout un sujet euh, le, rapport, euh, le rapport justement au sol et on voit bien qu'aujourd'hui il est plus possible de faire de la philosophie comme ça et donc, ce qui est intéressant dans l'éthique euh, environnementale c'est qu'on euh, ben, a un nouvel objet qui est, euh, qui est justement euh, pas l'être humain seul mais euh, l'être humain vu dans, un, vu dans un ensemble une nouvelle échelle puisque euh, on, regarde, on peut regarder à plein d'échelles différentes on peut regarder à l'échelle de l'écosystème on peut regarder à l'échelle des entités vivantes Euh, on peut regarder à l'échelle de la planète et se poser les questions philosophiques à chaque fois à toutes ces échelles et donc se poser aussi les questions au quotidien de notre impact sur toutes ces échelles différentes et une nouvelle temporalité puisque euh, bah, avec la technique nous avons euh, la possibilité d'influer énormément les générations futures et ça c'est aussi euh, une grande nouveauté du coup à prendre en compte c'est de se dire euh, dès lors que je peux avoir un impact sur les générations futures comment je calcule mes actions et là, ça renvoie encore une fois à la représentation politique. Et on le voit bien aujourd'hui avec euh, euh, les réclamations de la jeunesse par rapport au climat, de se dire euh, comment on prend en compte les gens qui ne sont pas encore nés, mais qui vont subir nos actions d'aujourd'hui. Euh, comment on les prend en compte dans nos, dans nos processus euh, politiques Et donc, euh, par rapport à ça, il y a un auteur qui a, qui, a, qui a vraiment été précurseur, qui est Anne Sionas, qui a défini en fait le, le principe responsabilité qui est justement ce principe de se dire euh, aujourd'hui avec l'arme nucléaire, avec euh, avec la surpuissance technique, euh, on doit se demander quel va être l'impact sur les générations futures. Euh, On on doit se poser cette question. On ne peut plus passer passer à côté. Et il a écrit ça au au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, il a parlé d'un seuil d'irréversibilité finalement dans notre notre pouvoir d'action. Et euh, et donc l'éthique environnementale, c'est aussi accepter que le champ de la morale il n'est pas réservé à l'être humain, mais que euh, quand, on, voilà, quand on se demande si euh, faire quelque chose est moral ou non, on doit aussi se le poser vis-à-vis euh, d'autres, euh, d'autres espèces. Et donc ça, c'est une avancée euh, qui, est, qui est finalement énorme euh, dans, du point de vue juridique, du point de vue politique. Et on voit bien que nos systèmes juridiques et politiques sont encore extrêmement peu adaptés pour, euh, pour prendre ça euh, en compte. Et, euh, et, euh, et donc ce que disait Hans c'est que le, le, simple exercice de notre, le simple exercice quotidien de notre pouvoir qui constitue la routine de la civilisation moderne devient un problème éthique. Et c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui le malaise dans lequel on peut être certain de se dire euh, « bah, prendre l'avion, c'est devenu un problème éthique, euh, manger certains aliments, c'est devenu un problème éthique parce qu'on ne sait pas bien comment ils ont été produits, etc. » Et donc, euh, on se retrouve un peu dans un un enfer éthique où on se rend compte que la moindre de nos actions, qui nous semblait être un peu la base de notre vie quotidienne, peut poser des problèmes éthiques à euh, des entités à l'autre bout du monde. Et donc, c'est extrêmement compliqué de vivre, tout simplement, euh, avec ça ça en tête. Et et par ailleurs, je voulais voulais revenir sur Aldo Léopold. qui qui est aussi une lecture que je recommande vivement, euh, qui lui a un peu instauré le le principe d'éthique de la Terre. euh, Il a parlé de penser comme une montagne, c'est-à-dire toujours réfléchir comme si on était nous-mêmes un écosystème, comme si on était une montagne. euh, Quelles seraient euh, les actions positives euh, ou, ou négative. et ce qui est assez euh, frappant c'est que quand on lit Aldo Léopold qui a écrit l'Almanach d'un comté des sables en 1949 je crois en fait tous les risques qu'il cite sont exactement les mêmes choses qu'on retrouve aujourd'hui ce qui est assez inquiétant sur notre capacité euh, d'évolution de la pensée euh, mais euh, par exemple il parle déjà euh, de la fonte du pôle nord euh, alors que c'était quand même il y, a, il y a très longtemps il parle de la disparition de certaines espèces où il dit on ne les verra plus jamais il parle de la chasse et il parle déjà du surtourisme. En 1949, il dit qu'il euh, y a certaines zones où, euh, où en fait le surtourisme dans la nature euh, ne rend plus possible euh, la persévérance de certains euh, écosystèmes. Et, euh, et euh, il parle d'envahissement euh, des, des continents. Et, euh, et finalement, il s'interroge sur le rapport de l'américain moderne à la nature par rapport euh, au rapport plus des, des amérindiens. Et et il dit que finalement, on a considéré que que certains peuples indigènes avaient un rapport de dépendance face à leur environnement parce que justement, ils n'avaient pas accès à la mondialisation, qu'ils étaient menacés par des récoltes, etc. Mais que les dépendances que nous avons créées, nous, finalement, sont pires que la dépendance au milieu, et c'est ce qu'on voit bien aujourd'hui avec l'envie justement de récréer, recréer des formes de dépendance à notre milieu, à notre territoire, parce que sinon on n'a plus de rapport au sol, on ne sait même plus de, de qui on dépend, et que ça devient presque plus désirable d'avoir cette, une forme de dépendance à ce qui nous environne plutôt qu'une dépendance globale. Et donc Aldo Léopold a essayé de définir justement un nouveau principe éthique euh, en disant euh, cette phrase une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité la stabilité et la beauté de la communauté biotique elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse donc lui il parle vraiment de communauté biotique et il intègre l'être humain dans cette communauté et, euh, et d'ailleurs il a été un des premiers à justement parler de de l'importance de passer de la wilderness à la wildness et la wildness c'est l'idée que on peut avoir une communauté biotique justement qui fonctionne avec l'être humain et qu'on euh, peut nous aussi tendre vers une forme de, de sauvage ou pas d'ailleurs mais euh, la wildness, c'est notre capacité à nous intégrer dans des écosystèmes et à ce que ces écosystèmes persévèrent euh, par eux-mêmes Une autre personne fondatrice pour l'éthique environnementale c'est euh, Rachel Carson qui a écrit euh, en 1962 Le printemps silencieux qui est un livre euh, très important où en fait elle décrit un phénomène très simple qui est euh, le fait qu'on n'entende qu'on entend plus les oiseaux chanter. Et donc, c'est un texte qui a beaucoup marqué euh, l'éthique environnementale euh, et qui renvoie vraiment à l'expérience de nature, c'est-à-dire euh, euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on n'entend plus les oiseaux chanter. Donc elle, en l'occurrence, elle parle déjà des, des pesticides et d'ailleurs elle est morte euh, d'un, d'un cancer euh, lié sûrement aux pesticides. Euh, et elle décrit un environnement euh, naturel où euh, il voilà, n'y a, a plus d'oiseaux parce qu'ils ont été tués par des, des pesticides. Et donc tout cela en 1962. Et, euh, et, et, et ça, c'est, c'est important et ça renvoie à une notion qui a été euh, d'ailleurs un, un peu traitée par Cynthia Fleury, je crois, qui est vraiment celle de, d'expérience de la nature. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, quelle expérience de la nature on peut encore avoir et, euh, et l'idée d'extinction de l'expérience de nature qui est liée. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, euh, que euh, certains enfants qui naissent euh, du coup ont un rapport à des espèces naturelles qui va être extrêmement restreint. Euh, ils vont voir durant leur enfance un nombre d'espèces différentes très très faibles euh, et, euh, et qu'on peut lier avec d'autres expériences de nature, que, par exemple de, de la nourriture. Euh, il y a aujourd'hui des études qui montrent que certains enfants américains euh, n'ont presque jamais consommé un produit frais. Euh, Fruits ou légumes frais, ils n'ont consommé que des choses transformées. Et de se dire, voilà, comment on peut justement avoir un rapport sain à l'écologie, à l'éthique, quand c'est ça notre expérience de base, et euh, qu'on a une expérience extrêmement dégradée. Et et donc, voilà, euh, de se dire, euh, certaines personnes n'entendront jamais des oiseaux chanter euh, euh, le matin, enfin, c'est des questions euh, assez assez, euh, importantes. Et. et, et qui renvoie un peu aussi à un, euh, un grand débat de, de l'éthique environnementale qui me semble important de citer, qui est euh, la, la différence entre anthropocentrisme et écocentrisme, c'est-à-dire est-ce qu'on doit fonder euh, l'éthique environnementale autour de l'être humain ou autour des écosystèmes eux-mêmes, il y a énormément de controverses et de débats autour de ça, euh, est-ce qu'il euh, est possible, nous en tant qu'êtres humains, justement, de réfléchir en mettant la nature au cœur sans, sans, sans nous mettre nous-mêmes. Donc là-dessus, les avis divergent. Certains disent que de toute façon, euh, il vaut mieux partir du point de vue de l'être, de l'être humain parce que c'est ça qui est le plus efficace et que c'est comme ça qu'on rendra les gens aussi plus écologistes. Et d'autres disent qu'il faut vraiment se baser sur la valeur intrinsèque des écosystèmes, euh, qu'il, ne faut pas, euh, qu'il ne faut pas toujours mettre une valeur humaine dans les choses, sinon c'est déjà une forme de, de corruption euh, de, de la nature. Et, euh, et cela renvoie bien sûr à, à la nécessité d'un un peu d'un décentrement puisque euh, quand on fait de l'éthique environnementale, ben, on se rend vite compte que euh, nos conceptions sont extrêmement liées évidemment à des contextes culturels et, euh, et, et notamment à un contexte occidental de rapport à la nature qui est très particulier et là-dessus les travaux de Philippe Descola donc l'anthropologue français ont vraiment marqué une rupture parce qu'il a en fait essayé de définir des catégories euh, des catégories de rapport à la nature et c'est, c'est extrêmement éclairant de lire ça euh, il, il, parle, il a défini quatre catégories rapidement où il dit euh, finalement euh, comment, on, comment on voit la nature dans, voilà, dans, dans notre quotidien et il a montré que, que certains peuples euh, considérer que par exemple il y avait une continuité de l'intériorité c'est-à-dire une continuité de l'âme entre les êtres humains et d'autres êtres euh, vivants mais une différence dans, euh, dans le parment les habits, en fait voilà, certains peuples considèrent que finalement on a tous euh, une continuité de l'âme mais qu'on met juste des habits différents, il y a l'habit humain, il y a l'habit léopard, euh, alors que d'autres vont considérer qu'il y a une continuité physique mais que ce qui, ce qui nous différencie vraiment c'est l'âme ce qui est plus la conception euh, occidentale, mais qui n'est pas du tout une conception universelle. Euh, Et d'autres considèrent qu'il y a des continuités sur les deux points. Euh, Et euh, et puis après, il y a des approches euh, plus euh, totémistes, chamaniques, qui euh, qui considèrent qu'on peut euh, finalement créer des liens liens avec d'autres espèces. Et donc, en partant de ces... euh, ces approches complètement différentes à la nature, on voit bien qu'on ne va pas créer la même éthique et qu'il serait peut-être illusoire de vouloir créer une éthique environnementale unique pour, euh, pour différentes cultures. Et donc ça, c'est important de l'avoir toujours en tête. Et donc forcément, une nouvelle histoire environnementale à inventer, ça c'est une autre, comme pour la philosophie, une sous-discipline de l'histoire qui est l'histoire environnementale, qui là aussi est plus née aux états unis qui est tout simplement l'idée que... Quand on fait de l'histoire et quand on voit comment l'histoire est enseignée, par exemple aujourd'hui en France, euh, en fait, on fait de l'histoire humaine. Euh, on fait et très essentiellement de l'histoire des êtres humains, de leur de leur civilisation, de leur guerre, euh, etc. Mais en fait, on parle très peu euh, d'évolution des paysages, d'évolution des espèces, d'évolution de notre rapport à l'environnement. C'est comme si euh, comme si on avait évolué de manière hors sol, alors que en fait, c'est extrêmement important d'essayer de se rappeler aussi comment des phénomènes naturels déjà ont façonné notre histoire. Bien sûr, certaines guerres qui étaient liées à des phénomènes naturels. Et donc, il y a tout un courant de l'histoire qui essaie de justement réécrire un peu pour prendre en compte tout cela et, et essayer de comprendre des choses. Et, et par exemple, aux États-Unis, le rapport à l'environnement a été bien sûr très important dans le... Le combat entre ben, entre les colons et les Amérindiens, puisque ce qui euh, certains auteurs disent, voilà, ce qui a permis vraiment aux colons de s'implanter, c'est le fait de, d'avoir un rapport justement productiviste à la nature, donc de créer plus de rendement, euh, et donc c'est ça qui leur a permis de prendre le dessus. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on remet en cause euh, dans, euh, dans notre euh, transition euh, écologique, euh, justement. Mais, euh, mais c'est vraiment une transformation de l'imaginaire. Et moi, je, je suis persuadée que tant qu'on ne transforme pas à la fois euh, l'histoire, l'esthétique, on ne peut pas faire émerger une vraie éthique environnementale, parce que l'éthique environnementale ne marchera pas de manière euh, sèche, euh, juste comme euh, des concepts. Euh, elle doit être accompagnée voilà, d'une transformation de notre de, euh, conception des paysages, de l'histoire, euh, etc. Et, euh, et ça amène une autre question qui est que souvent quand on parle de nature et de, ou de restauration, on pense à un peu des endroits exceptionnels, voilà, les forêts, les parcs naturels, comme si en fait la vraie nature c'était là, euh, Et euh, alors qu'en fait il y a toute une nature ordinaire qu'il faut considérer. Euh, Et euh, et il est très important aussi de de penser à ces espaces qu'on ne valorise pas. Alors aujourd'hui, on les valorise plus, mais par exemple, les friches urbaines, euh, historiquement, tout ce qu'on considère comme étant des délaissés, euh, un peu des bouts bouts un peu enherbés dans la ville, des des délaissés entre deux villes, des des choses qui n'ont pas de valeur particulière, notamment sur le plan esthétique, mais qui finalement ont autant de valeur que le reste. Et il est très important aussi de ne pas donner de la valeur que à la nature exceptionnelle. Et aujourd'hui, on voit bien ce phénomène dans, dans le monde animalier où on voit bien la survalorisation de certaines espèces par rapport à d'autres, qui nous pose vraiment question d'un point de vue éthique. Pourquoi est-ce qu'on est offensé quand quand un panda meurt et pas quand une espèce qui a moins de valeur d'un point de vue esthétique meurt. Et ça, c'est des questions aussi assez importantes à se poser. Et donc voilà, j'en arrive à ma conclusion parce qu'il est bientôt 30. Tout d'abord, moi, ce qui me semble essentiel, c'est ce que je disais, la nécessité d'une approche un peu unique et personnalisée de l'éthique environnementale. J'ai enseigné l'éthique environnementale au semestre dernier à des, des étudiants de, de licence, donc il y avait autour de, de 20 ans. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quand on demande en fait bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, selon vous, doit être la base d'une éthique environnementale, sous-entendu un peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous touche, il euh, n'y bah, a, a pas de réponse pareille. Et en fait, on se rend compte que, que vraiment, on n'y arrivera pas si on essaye d'imposer des, des principes euh, des principes descendants en fait ce qui crée euh, l'envie d'éthique environnementale chez chacune et chacun ça, ça va être lié justement à des expériences de nature extrêmement différentes et on voit bien que chez certains c'est vraiment la question animale qui prend le dessus et qui va faire dérouler ensuite toute une envie écologique derrière euh, chez d'autres ça va être beaucoup plus la question de la surproduction euh, capitaliste euh, cette idée qu'il faut revenir à un rapport simple aux choses euh, un rapport au territoire euh, un retour à la nature Et chez d'autres, ça va être plus la question de l'écoféminisme. En fait, euh, moi, je je réfléchis beaucoup à cette question de « qu'est-ce qui peut faire basculer ?». Je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser, même à l'échelle individuelle. « Qu'est-ce qui peut nous faire basculer, nous, euh, pour avoir envie d'avoir un rapport plus sain avec notre environnement, avec la nature ?» qu'est-ce qui nous touche et, euh, et, euh, et par là ensuite essayer de, bah, de faire des politiques publiques, de, de, de produire des pensées qui, euh, qui puissent toucher d'autres personnes. Et, euh, et on voit bien que c'est, que c'est extrêmement compliqué, euh, mais qui à mon sens est, euh, doit être fait complètement en parallèle de euh, l'idée de faire rentrer... Euh, L'éthique environnementale dans la loi euh, il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir des systèmes juridiques et politiques qui prennent aussi peu en compte euh, les questions environnementales l'écocide reste un concept par exemple très récent, euh, l'idée que, voilà, que il peut y avoir des destructions d'écosystèmes euh, où il faille vraiment poursuivre les personnes en justice hein, il y en a très peu qui ont été poursuivies euh, en justice et l'idée qu'il faut reconnaître dans la loi l'importance de certains écosystèmes et que donc tout ne peut pas être compensé mais du coup, quels écosystèmes voilà, Tout cela amène plein de questions. Et, euh, et enfin, euh, pour en revenir à la question urbaine, l'urgence de renforcer les expériences de nature, de se dire qu'aucun espace ne doit être réservé euh, à l'être humain, même, si, euh, même s'il nous semble que dans notre histoire, voilà, certaines villes doivent vraiment ressembler à quelque chose, de se dire qu'on est dans une telle urgence qu'il faut vraiment renforcer les expériences de nature euh, partout et y compris euh, au cœur cœur de la ville, ça me semble essentiel, puisque c'est là que vivent maintenant la majorité des êtres humains, et euh, et que la nature n'est pas réservée à certains espaces exceptionnels à l'en dehors, euh, mais se rappeler que ça doit vraiment être dans dans notre écosystème immédiat pour se rappeler euh, qu'on n'est pas une espèce euh, hors sol. Voilà, merci pour votre écoute.
2: Ouais. Oui, merci. J'avais une, une question pour vous de la merci. On peut-être même pour entrer le projet de la plus tard. Euh, la première, parait-il, de faire rentrer l'éthique environnementale dans la loi, peut-être de manière euh, douce, consensuelle, je sais savoir ce que vous pensiez d'une dictature verte, comme ça, dans le sens d'instaurer des bourses très contraignantes au nom du réchauffement climatique. Et d'autres peut-être, questions, peut-être aussi arriver et comment est-ce qu'on pourrait intégrer euh, les principes du vivant qui sont là depuis très longtemps, quand on en le principe vivant, je parle de, 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 d'équilibre d'un groupe plutôt que de la performance de l'individu, ou le fait que de, des de, de, de ressources finies, ce genre de choses, euh, de ne pas se consommer. comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces principes-là dans un griffe design euh, en général pour un projet Merci. Euh,
1: ben c'est intéressant, la, la question de la dictature verte, parce que justement, mes, mes étudiants, il euh, y en a plusieurs euh, qui disaient « Ah, bah, de toute façon, la seule solution, c'est la dictature verte ». J'étais assez étonnée, mais c'est un truc qui revient pas mal euh, en force. Avec couplé à un, une autre chose qui est assez populaire aujourd'hui, qui est l'idée euh, de revenir à un contrôle des naissances. Alors là aussi, j'étais très frappée. Euh, une idée assez en vogue de dire « Ah, bah, de toute façon... Euh, » On est beaucoup trop, donc maintenant il va falloir recontrôler les naissances partout en Europe. Euh, ben, Je pense que cette idée se heurte assez vite, là je parle juste en termes d'efficacité pour commencer, euh, au fait que de toute façon, dans la mesure où euh, on est dans un système avec euh, impact et conséquences globales, euh, euh, si on instaure une dictature verte quelque part, il y a de forts risques euh, bah, justement que, que les personnes choisissent un, un autre type de régime. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, on risque plus. Enfin, on voit l'émergence de formes de dictature non verte euh, qui justement disent bah, voilà, je, je suis pas sur le. Comme je disais, je ne suis pas sur le même sol. Euh, on fait pas partie de la même planète en gros et du coup euh, euh, finalement euh, même si on instaurait une dictature verte euh, dans trois pays euh, bah, l'impact serait extrêmement faible à l'échelle planétaire donc, euh, donc ça me semble assez peu euh, efficace et, euh, et après tout dépend de, de ce qu'on met dans dictature verte puisque bon, euh, moi personnellement je travaille à la mairie de Paris donc il y a plein de gens qui disent que euh, ce qu'on fait sur les voitures c'est une dictature verte euh, donc il euh, donc y a un vrai sujet aujourd'hui qui se pose euh, effectivement dans, je pense, notre rapport à la liberté individuelle. Euh, tout le débat qu'on a vu autour de la voiture qui est quand même euh, incroyable quand on, quand on voit les tensions qu'il y a autour de ça, euh, de se dire bah, euh, aujourd'hui finalement qu'est-ce qui compte vraiment pour notre liberté. Et on voit bien qu'on touche à des choses très intimes et, et très importantes. Euh, qu'on n'a pas le même rapport à la liberté et que, euh, effectivement, euh, ça devient de plus en plus euh, fort cette, euh, cette tension entre liberté et écologie euh, qui monte actuellement avec le débat sur l'avion, qui est un débat compliqué, où on voit bien qu'on euh, n'a pas trop envie d'en parler parce qu'aujourd'hui quelle, euh, quelle personnalité politique, quel ministre a envie de dire « il faut prendre moins l'avion » alors que c'est un symbole extrême de liberté pour, euh, pour beaucoup de gens et, euh, et en fait, j'ai l'impression qu'on est au tout début de ces questions, euh, et que euh, finalement, ce qu'on a vécu un peu sur la voiture à Paris, ça a été peut-être un des premiers débats comme ça très fort. mais que ces débats-là, ils vont, ils vont se multiplier, ils vont exploser. Et que et c'est là où le rôle de l'imaginaire, je pense, est extrêmement important, euh, de, d'arriver à, à créer d'autres formes d'imaginaire, de liberté, et de se dire, euh, voilà, est-ce que... Euh, est-ce que, c'est vraiment ça, euh, est-ce que c'est vraiment ça la liberté et, euh, et, et d'arriver à aussi mettre dans notre imaginaire quand même le souci des générations futures euh, qui, euh, bah, pour l'instant, on le voit bien euh, avec le débat sur la voiture, par exemple, il est assez peu présent et qu'on n'arrive pas à toucher les gens encore avec ces questions-là. Et donc là, je pense qu'il y a un rôle très fort de l'art, de, euh, du design, vraiment de se dire euh, comment on touche les gens. Euh, pour accompagner ces décisions-là qui vont de toute façon se multiplier. Et, euh, et qui, pour moi, ne sont pas de la dictature écologique, mais qui sont vus comme certains, euh, comme, comme ça. Quoi. Donc, euh, donc là, je trouve que c'est un défi énorme qui est lancé à plein de professions actuellement, qui est vraiment comment accompagner, comment convaincre, comment euh, persuader, comment donner envie. quoi. Et, euh, et alors la deuxième question sur comment intégrer ça, au, comment intégrer les principes du vivant au, au design, alors c'est une bonne question, j'avoue que moi je, je connais très peu l'écosystème du design et j'ai jamais eu à, à travailler sur des commandes et tout, donc je ne saurais pas trop quoi répondre là-dessus, mais, mais par contre je l'ai vraiment connu dans le milieu de l'architecture et de l'urbanisme, et, euh, et effectivement euh, on voit à quel point, même si c'est ce qu'on dit dans les grandes intentions, aujourd'hui c'est c'est très dur de faire passer ces messages et je pense que là-dessus il y a vraiment un enjeu juste de formation qui est énorme euh, quand on est formé à une matière à une discipline si on nous donne pas euh, si on nous transmet pas cette importance dès le début de se dire que c'est quelque chose d'aussi important que le reste c'est extrêmement dur ensuite de, de rattraper et euh, Et moi, je trouve ça vraiment triste qu'aujourd'hui, par exemple, ça soit des acteurs comme comme nous, comme la mairie de Paris, qui se retrouvent à à expliquer aux architectes qu'ils doivent prendre en compte leur écosystème, alors que pour moi, c'est juste la base de l'architecture, d'avoir une expertise d'un milieu et pas juste de se dire euh, « est-ce que je vais euh, faire la façade comme ci ou comme ça ?» mais de se dire « qu'est-ce que je peux apporter au milieu ?» Justement, de quelles ressources euh, je prends, euh, quel écosystème ailleurs euh, j'impacte. Euh, nous on travaille aussi euh, beaucoup en ce moment sur la question du béton euh, qui est euh, un peu euh, bah, le, qui est hégémonique dans, dans l'architecture en France euh, le béton euh, aujourd'hui n'importe quel bâtiment en béton euh, il faut savoir que euh, il, a, il est issu de sable qui viennent de l'au bout du monde mais c'est quelque chose dont on parle pratiquement jamais et donc euh, l'architecte vous dira voilà, c'est magnifique le projet que j'ai livré et en même temps euh, il faut savoir que ça a forcément impacté euh, des, des océans à l'autre bout de la planète et, euh, et donc c'est pour ça qu'on essaie de revenir à des matériaux locaux biosourcés mais c'est quelque chose dont on n'a presque jamais parlé comme ça, ça n'avait aucune importance quoi et donc c'est essayer de là aussi de je pense de, de toucher les, les professions pour, euh, pour essayer de, de voir plus largement ce qu'on produit, quel impact ça a, et avoir ce, ce souci là mais, mais je pense que c'est, c'est un travail énorme.
0: Peut-être sur la problématique euh, liée au cahier des charges du design. Euh, moi, ce qui me frappe pour l'instant, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est extrêmement complexe à mettre dans un cahier des charges, c'est-à-dire à, à essayer de, de solliciter de la part des gens qui, qui, qui sont des commanditaires et qui donc, écrivent des cahiers des charges cette problématique du, des milieux vivants euh, dans la problématique plus générale qui est posée sur le, dans le cahier des charges, mais qu'il y a une décorrélation de plus en plus forte entre la capacité qu'on a d'influencer les individus à l'intérieur de ces organisations et les organisations elles-mêmes. Et j'ai l'impression que peut-être que le rôle du design serait de voir comment accompagner ces individus qui sont, à mon avis, plus rapidement sensibilisés, parce que plus capables de faire le pas, eux, assez rapidement, à interagir avec une gouvernance dans souvent un écosystème, disons, économique, qui est déjà très rigidifié. Euh, par euh, bah, une construction euh, qui date d'un, d'une construction de décision, une construction, une construction de gestion euh, qui date d'un moment où cette problématique ne se posait euh, pas encore, en gros. Et ça rejoint ce qu'on essaye de questionner aussi, qui est de dire, est-ce qu'il existe un, un business model du, du CAIR J'aime bien ce raccourci parce que ça paraît complètement euh, voilà, utopique, mais euh, à mon avis, il faut quand même qu'on arrive à, à, à pouvoir mettre des preuves qu'il y a une création de valeur quelque part euh, qui peut être ailleurs et qui peut être bénéfique pour euh, les gens qui posent ces, ces cahiers des charges. continue à faire circuler le micro. C'est bien, il y a que des gens qui sont tout en rose pour mon sport. Bah je peux par le euh, non, comme ça, cest bien pour, le, pour, les lettres, pour
3: Déjà merci pour, euh, pour toutes ces conférences, parce que je, c'est le premier à laquelle j'assiste, et j'ai regardé, j'ai regardé toutes les autres chez moi sur mon ordinateur, euh, ce qui est chouette, et je pense que l'interaction humaine est importante aussi, et je pense que c'est la base de tout le problème. de notre présentation et tout à la fin donc, aussi de ces conférences, ces deux choses que j'ai notées, c'est qu'en en fait il faut un contour, un rapport simple aux choses et aussi qu'il faut inventer une, une histoire environnementale et je suis très choquée d'entendre des mots comme dictature utilisée surtout pour la nature, une personne qui adore la nature. Pour moi c'est tout sauf de la dictature. Donc déjà ça me choque beaucoup ce qui de ce de mot. Et justement je pense que c'est la base de tout problème et de la base de beaucoup de problèmes en ce moment, c'est cette idée de dictature et que les gens euh, se sentent pris au piège quand on les oblige à faire des choses. Et et je suis furieuse contre la mairie de Paris parce que je pense que vous avez des, des choses géniales. Mais que vous l'avez fait euh, en oubliant l'humain, justement, parce que une chose simple, nous sommes tous des humains. Et j'ai appris plein de choses, moi qui déjà à la base de la nature, j'ai appris plein plein de choses pendant ces conférences. Euh, donc on a tous plein de choses à apprendre là-dessus. Mais j'ai déjà une base, moi. Donc j'ai déjà une, une facilité à pouvoir écouter tout ce discours intellectuel, parce que finalement. On a beaucoup entendu des choses qui sont très élitistes et très intellectuelles. Et qu'aujourd'hui, euh, si on veut vraiment marquer le monde et, et, et se faire entendre, il faut, il faut commencer à parler un langage plus simple. Et donc je pense que la première chose à faire, c'est d'imposer, comme vous dites, une nouvelle histoire dans l'éducation, mais dans l'éducation de base de nos enfants, et qu'il faut aussi. S'il faut utiliser les forceps, ne peut pas les utiliser sur les gens de tous les jours où les habitants Paris et, 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 et les mettre dans des situations où ils ont l'impression que c'est eux qui souffrent pour les autres, mais il faut mettre la pression sur les grosses entreprises. Et là, je suis d'accord aussi en disant qu'il faut des lois. Il va falloir obliger toute grande entreprise à inclure l'environnement dans tout développement qu'ils puissent faire à venir à partir d'aujourd'hui, que ce soit même dans la construction de nouveaux locaux ou dans euh, la dépollution de la ville avec des plantes, personne n'en parle, et, et, mais il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites au sein même de des écoles, euh, des entreprises avec des plantes polluantes, etc. Et tout ça, il faut d'abord apporter de l'aide aux gens. Avant et avant de, d'imposer aux, aux parisiens des, euh, des, des couloirs de vélo sans leur expliquer avant pourquoi, pour, euh, ou même parler du fait que euh, les minéraux viennent de très très loin, ça leur parle pas, mais leur expliquer qu'il n'y a plus assez de terre pour euh, absorber l'eau quand la scène déborde, ça leur parle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il faut revenir à un langage simple et, et Et je pense que que, que le rôle du design, quelque part, est là aussi. C'est-à-dire, avec de l'art aussi et de la culture, vous avez tout à fait raison, mais je pense que c'est même les moteurs qui vont aider à ça. Mais je crois qu'il va falloir simplifier un peu les choses, justement, et et, et que ça parle à tout le monde. Et je pense que l'éducation est le rôle de l'éloignement. Il que ce soit un peu marqué dans les écoles et des plus jeunes âges. Merci. En tout cas, merci beaucoup.
1: Effectivement, moi, je suis très frappée de voir qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, euh, la place donnée à, à l'enseignement environnemental est, est presque inexistante. Enfin, c'est, c'est quand même incroyable. Je sais qu'il y a, euh, par exemple, dans le cadre des rythmes scolaires, certains ateliers, mais du coup, c'est complètement aléatoire selon les écoles et les professeurs euh, qui, euh, qui traitent ces questions-là. Par exemple, la question des déchets, tout ça. Mais, mais sinon, aujourd'hui, c'est, même, c'est encore cantonné un peu à à l'enseignement de, de sciences et vie de la Terre, mais qui traite un aspect de la question et qui ne traite pas du tout de manière globale. Et, et c'est vrai que, enfin, moi, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire qu'aujourd'hui, des enfants qui ont 6 ans ne reçoivent même pas un, un, une éducation environnementale. On pourrait dire « Oui, mais c'est le rôle des parents. » Mais non, c'est aussi bien sûr le rôle de l'école de, de transmettre cela et, euh, et le fait qu'on euh, fasse encore des réformes éducatives où on inclut pas ça je, je trouve ça vraiment incroyable et très révélateur de, de l'état de, de notre imaginaire et, et donc euh, euh, oui je suis d'accord avec vous sur vraiment la, les, l'importance du récit je pense que c'est vraiment le, notre gros défi collectif à tout le monde euh, euh, que ce soit les entreprises ou, ou euh, en tant qu'individu c'est vraiment quel récit on peut inventer parce que la question du rapport simple à la nature, c'est quelque chose de séduisant, mais qui ne va pas l'être pour d'autres, parce que, euh, pour certains, euh, l'idée de, de, d'un peu d'un retour simple à la nature, etc., est une forme de, de déclassement, euh, de renoncement à l'idée de progrès. Et donc, c'est là où je, trouve, je pense qu'il y a un rôle du récit très important, de se dire euh, on ne peut plus porter, bien sûr, la même idée de progrès, euh, telle qu'on l'a connue, euh, liée à la croissance... Euh, à la surproduction, etc. Mais alors, quel est le récit qu'on met à la place, quoi Et aujourd'hui, on voit bien cette difficulté à laquelle on fait tous face de trouver un nouveau récit qui soit un peu post-progrès industriel classique. Comment faire rêver Honnêtement, je pense que pour l'instant, personne n'a vraiment réussi. Et d'ailleurs, on le voit, puisque aujourd'hui, un récit qui prend plus le dessus dans les sphères écologiques, c'est plus le récit de l'effondrement. Euh, qui, euh, qui a séduit, qui séduit pas mal de gens euh, et, euh, et parce qu'en en fait euh, on ne trouve pas de récit qui fasse un peu rêver et, et du coup on se retrouve plus dans ce récit de l'effondrement de, du collapse, de la fin du monde et, euh, et du coup c'est, c'est pas évident de mobiliser autour d'un récit comme ça et, euh, et donc euh, vraiment là je pense que toutes les compétences euh, sont, euh, sont à, à mobiliser euh, là dessus mais du coup euh, voilà, tout ça renvoie quand même vraiment à l'échelle individuelle et pas juste les grosses entreprises parce que je pense vraiment que ça renvoie à notre capacité d'action et de choix euh, à chacun euh, et de consommateur aussi euh, beaucoup. Et donc euh, quels récits vont nous donner envie aussi de consommer différemment etc.
0: Peut-être juste une petite réponse sur la simplicité. Euh, effectivement on a l'habitude de dire que le design est aussi là pour créer d'abord des vocabulaires vocabulaire partagé, après un imaginaire à partager, et puis essayer avec tout ça de créer une expérience commune. Euh, Néanmoins, je pense qu'il y a un gros écueil euh, qu'on a identifié sur le design, sur la simplicité, c'est le simplisme, euh, qui est euh, les environnements qui posent des questions aux designers aujourd'hui, sont des environnements extrêmement compliqués, extrêmement complexes, et je crois que c'est la première chose qui nous a amenés à à nous rapprocher de Cynthia Floris, c'est un peu un appel à l'aide, Euh, parce que bien sûr qu'on aimerait pouvoir répondre simplement aux questions qu'on nous pose. Euh, néanmoins, c'est jamais le cas et, la... et de moins en moins le cas. qu'il y a des charges qui sont de plus en plus ouvertes. Euh, S'il y a 20 ans, on pouvait nous demander de dessiner une tasse à café, euh, c'est simple, c'est très simple. Aujourd'hui, on nous pose des questions où on est obligé de se dire qu'on ne peut pas le... amener une réponse sans avoir un questionnement éthique euh, beaucoup plus large. Donc, c'est une une des vraies difficultés, euh, je l'admets, c'est une des vraies difficultés du du design aujourd'hui. Je vais en profiter pour citer Gilles Garel, qui est est dans la maison, euh, avec qui on avait travaillé sur l'exposition qu'on avait fait au Musée des Arts et Métiers, et qui disait euh, qu'il est très très compliqué de de faire simple. Et je pense qu'en conception euh, industrielle, déjà, c'était très très compliqué de faire simple, et que ça ça s'amplifie avec euh, la société actuelle. C'est possible, je pense que c'est la question est très, très ouverte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît oui. Monsieur, vous avez gardé le micro ben Allez-y, très bien, bravo. Euh, une petite question de,
2: de fond rapide et puis un, un témoignage pour avoir votre retour dessus. Euh, la petite question de fond rapide, c'est, c'est sur le, En fait, vous parlez d'éthique de l'environnement et non pas d'éthique de la nature. Est-ce que c'est un, un choix de fond est-ce que, euh, voilà, est-ce que, c'est une formation parfaite, par facilité, notamment, enfin, quelques euh, jours en fait, après la disparition de Michel Serres, j'ai été notamment choqué, autant euh, sur euh, ma préférée, le marathon préféré, le l'hommage à Michel Serres a été fait par Luc Ferry, euh, enfin, qui est un des, enfin, qui s'est fait un hein, an sur la critique de la, de la, de la écologie. Euh, euh, en, en étant particulièrement sans pitié avec Michel Serre sur ces sur sur questions-là. Donc, dans le débat sur si euh, voilà, environnement, nature, euh, contrat naturel, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, ça c'est la question de fond. Et sur le, le témoignage, en fait, le, on a vraiment une toute petite sensibilité de siècle sur, sur ces questions-là. Euh, je me suis retrouvé participant à la direction d'un, d'un établissement, d'un, d'un s'est depuis euh, depuis deux ans qui se trouvait en fait au, 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 héritier en fait de, 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 des, des sanatoriums des années, euh, des années 50 et qui, comme beaucoup, beaucoup d'établissements de soins de suite aujourd'hui en France, ont euh, des, des domaines naturels, des parcs euh, euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, importants. Le, le, nous, le domaine de l'établissement, c'est 35 hectares euh, pour un, un établissement euh, pour une population médiatique et avec aujourd'hui des débats notamment à l'ARS sur la question des financements de, de ce type d'établissement de savoir si le financement d'un espace de l'entretien euh, et des financements qui impliquent en fait ces espaces naturels euh, relève bien du soin ou non euh, donc est-ce en gros est-ce que c'est à euh, la sécurité sociale de payer euh, les lagages l'entretien la mise en sécurité de, de, de et euh, alors la façon qu'on a été répondu de façon assez pragmatique, euh, hein, c'est peut-être du design naturel de M. Gendarme, sans le savoir, euh, c'est qu'on a commencé en fait à, à se poser la question des usages thérapeutiques du, euh, du domaine. Euh, d'abord, puisqu'on a des, des, pas mal d'enfants, alors c'est beaucoup de petits parisiens et beaucoup de petits du euh, 93 hein, euh, pour lesquels le contact... Euh, initiales avec la nature était quand même pas fondamental mais qui se retrouvent aussi dans des périodes de vie difficiles, de reconstruction. On a beaucoup de, de, de patients en, en, en neurologie, atteints de paraplégie, etc., et, des cas assez lourds. Et aussi des patients traités pour obésité, donc on s'est déjà simplement dit comment, comment faire pour les faire sortir de l'établissement et profiter du domaine, de faire des tours en vélo, etc. Donc on a commencé par animer des circuits. Euh, à marcher, à faire du vélo, à faire de la pratique sportive euh, On a commencé à faire l'entretien par, euh, des moutons, les combatturages, du, tra- voilà, du traditionnel, et on regarde les interactions qui se passaient entre les patients et, euh, et les moutons, qui en fait, des patients qui n'avaient jamais vu un mouton de leur vie. On a commencé à installer euh, des et rouge avec un apiculteur local qui cherchait un lieu s'installer, donc il y a une quarantaine de ruches qui ont été installées dans l'établissement. Et euh, petit à petit, je ne peux pas faire tout le, tout, le, tout le circuit, mais donner un petit peu des, voilà, des illustrations d'usages thérapeutiques qui pour le coup se sont développés un petit peu naturellement. Euh, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'herbiothérapeutes qui, euh, du coup, se posant la question de comment est-ce qu'on allait les de ruche euh, au cours de l'année dans, dans, dans la pratique du rucher euh, à, à des patients qui avaient des difficultés de spasticité des mains, des bras, euh, etc. Euh, donc ils ont commencé à fabriquer avec des patients une de, de ruche et de l'utiliser en fait dans la pratique dans leur euh, et de pouvoir qualifier tous les gestes qu'il fallait faire pour une visite de ruche et de pouvoir les qualifier du point de vue de leur métier, c'est-à-dire du, du point de vue thérapeutique de, 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 de voilà, et Trouvant aussi que c'était une façon d'obtenir du patient aussi une meilleure adhésion euh, aux soins, au traitement, euh, qui pouvait être faits avec une motivation ensuite de, de, de pratiquer à l'extérieur. Sur des psychologues, alors vous parliez de la, la, la diversité naturelle et de ce qu'elle pouvait apporter, on a une psychologue qui a une orientation euh, lacanienne donc très orienté sur la question du, du langage, du lien en langage, du sens que peut avoir la partie du langage, du nombre de mots, euh, etc. Euh, et qui a commencé à travailler en fait, avec une application de, de l'hydra, qui est euh, l'application, je crois, en tête qui permet en fait, d'identifier avec notre smartphone un euh, euh, certain nombre de, de plantes. Hein, euh, et en travaillant avec des... Avec des patients qui ont certaines certaine sur lesquelles elle arrivés, notamment des patients phobiques, de pouvoir montrer en fait que tout à un nom, y compris les milieux qui peuvent leur parler, eux venant de milieux urbains, en des environnements qui peuvent leur être complètement sauvages, en fait tout à un nom, tout à un sens et.. et c'est-à-dire qu'en fait, dans le parc, ces patients ont pu trouver plus de 200 espèces végétales dans le parc. Et donc je trouvais que c'était une expérience de redonner une sens, un sens au fait de disposer d'espaces naturels dans des hôpitaux, notamment des hôpitaux pédiatriques. Et en fait, on voit souvent la question des jardins thérapeutiques en, en EHPAD. Et je trouve qu'auprès des, auprès des jeunes publics, euh, que ce soit en médecine physique de rééducation, que ce soit en, 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 pour nous médecine de l'adolescence, de l'obésité et autres, je pense que c'est euh, intéressant de, 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 de réintégrer le contact avec la nature, notamment enfin, du fait que beaucoup d'établissements disposent de cette ressource et, qui est, euh, dont ils sont euh, malheureusement euh, incités à se séparer de, de la part des tutelles en raison de leur coût pour montrer que ces espaces peuvent avoir du sens thérapeutique. C'est quelque
1: chose d'intéressant. Oui, c'est clair. Et puis, euh, j'imagine que, euh, d'ailleurs, dans les travaux sur le soin, le care, euh, l'idée que euh, des personnes euh, dont on prend soin puissent elles-mêmes prendre soin de de quelque chose est extrêmement bénéfique. L'idée qu'on est... est, euh, on est hospitalisé ou en phase de soins, mais qu'on peut prendre soin d'un écosystème, d'un environnement, euh, me semble être quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, euh, euh, des auteurs comme Hans Jonas notamment, euh, lui, a toujours euh, travaillé à la fois sur l'éthique environnementale et sur l'éthique médicale, et toujours en parallèle. Parce que ça lui posait plein de questions euh, en parallèle, notamment cette question de l'autonomie euh, que je citais, mais aussi euh, la question du soin et de la, respos- la responsabilité finalement euh, du, du soigneur euh, par rapport euh, au soigné. Et, euh, et donc je pense qu'il y a énormément de liens à faire. Et, euh, et d'ailleurs, je, j'ai vu une étude passer récemment là, sur les réseaux sociaux t- qui disait que... Euh, Quand on choisit sa chambre à l'hôpital, il faut plutôt choisir une chambre avec vue sur un arbre plutôt qu'une chambre seule, parce que les résultats sont meilleurs. Et ça ça ne m'étonnerait pas. Et effectivement, pour des des établissements comme le vôtre, j'imagine que les résultats peuvent être énormes, juste de pouvoir sortir et avoir des liens. Et euh, sur la première question, euh, oui, euh, moi, c'est après, euh, là-dessus, moi, je suis en partie saine du plus d'efficacité, justement, dans qu'est-ce qui touche euh, les gens en termes de de mots. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que le mot « nature » souvent renvoie plus à, euh, justement, des des forêts, de la végétation. Et et, et du coup, quand on parle de nature, souvent, les gens excluent encore plus facilement l'humain. Alors que quand on parle d'environnement, j'ai l'impression que c'est un terme plus généraliste. Euh, où, euh, où euh, les, l'humain s'inclut plus et du coup euh, moi c'est pour ça que j'utilise plus ce terme là et après c'est vrai que aussi dans la discipline on parle plus d'éthique environnementale plutôt que d'éthique de la nature euh, mais je pense que c'est pour les mêmes raisons c'est pour euh, ne pas parler juste d'entités extérieures mais vraiment euh, parler de ce qui nous environne quoi, euh, et, que, et que du coup c'est, ça touche plus les gens
0: Merci pour votre témoignage je serais assez preneur, je ne sais pas si ce, ce parcours a été documenté, c'est-à-dire cette évolution de tout ce qui s'est fait au fil des années a été documentée, partageable ou peut servir à d'autres, mais je trouve que c'est une expérience qui, qui vaudrait le coup d'être, d'être écrite et documentée si jamais... Bien. Donc, avec plaisir pour, pour le lien éventuellement, et puis euh, on suit le, le rythme des questions pour une dernière minute, s'il vous plaît. Ma question, elle, elle sera
4: moins
1: Vous avez dit comptabilité ou rentabilité Comptabilité euh,
4: environnementale. Je pense que c'est les travaux de Jacques Richard, qui a a baptisé son modèle CAIR, pour prendre tous les
1: capitaux qui concourent aux activités humaines. Euh, bah, À vrai dire, je je suis très peu familière de ces travaux, donc ça ça m'intéresse, mais euh, honnêtement, je ne connais pas assez pour pour me prononcer euh, dessus. Euh, Et. et sur la question des, des solidarités, je pense qu'effectivement, euh, un projet de restauration écologique, ça peut avoir un impact énorme sur une communauté. Et c'est pour ça que je disais que c'est, de, c'est devenu petit à petit un critère. Le critère humain, finalement, est devenu de plus en plus important dans les projets de restauration écologique. Parce que euh, euh, c'est finalement une forme de projet de territoire qui peut vraiment ressouder euh, des liens et... Euh, et ça me semble extrêmement important dans justement l'idée de retrouver des projets politiques et de retrouver du commun. En ce moment, on parle beaucoup du commun, ce concept de euh, qu'est-ce qu'on peut recréer, en, qui nous lie euh, justement et qui euh, qui ne rentre pas dans les catégories traditionnelles qui existent. Euh, et, euh, et je pense que euh, le commun par la nature peut être quelque chose d'extrêmement fort et qu'on va peut-être voir créer plein de projets de territoire autour de cette reconstruction écologique. Et... Euh, Et euh, et je pense qu'on le voit rien qu'avec un peu ce qui émerge avec euh, les jardins partagés, ce genre de choses, mais qui peut être fait à beaucoup plus grande échelle et et qui d'ailleurs n'est pas obligé d'être fait dans son environnement immédiat. Euh, Moi, je crois beaucoup, justement, pour euh, les les jeunes de grandes villes, l'idée qu'on puisse créer un peu des formes de jumelage ou de de pacte avec d'autres territoires euh, qui sont des territoires plus ressources pour la ville. Et de se dire que, qu'on se sentirait responsable aussi d'un territoire, par exemple, où sont produits je sais pas, certains légumes qu'on consomme ou des choses comme ça. Et qu'on y retournerait très souvent, qu'on en prendrait soin pour, pour voilà, créer ces liens-là et se rendre compte qu'on dépend d'eux, qu'on impacte leur paysage. Et, et, et ça, je pense qu'il y a plein de choses à, à faire qui peuvent être pas si compliquées, en fait, hein, de jumelage, rien qu'entre certaines villes, avec des territoires ruraux... Et, euh, et donc là aussi effectivement des nouvelles politiques publiques euh, à inventer et des nouveaux projets politiques territoriaux euh, à inventer qui pourraient être très prometteurs je pense
0: sur la partie comptabilité environnementale euh, il me semble qu'il y a un sujet de mise en œuvre euh, par euh, les directions financières par les directions comptables etc qui est et qui, à mon avis, va avoir beaucoup de mal à arriver, pour être tout à fait franc. Euh, par contre, je pense que, en termes de comptabilité, ce qui va très vite se compter, c'est la perte d'attractivité de ces entreprises qui n'arrivent pas à faire ce, cette transformation euh, pour euh, un tas d'individus qui, eux, ont fait leur propre comptabilité euh, vis-à-vis de, de l'environnement. Et pour reprendre ce que disait Marion, leur, comptabilité de proximité aussi sur de quoi je dépends et et j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises pour celles qu'on fréquente en tout cas c'est plutôt ça, c'est plutôt une peur qui pousse à une comptabilité plus environnementale mais qui vient plutôt d'une perte d'attractivité assez sévère. Il n'y a pas très longtemps pour un des projets on a a fait une espèce de courbe de l'engagement des jeunes étudiants de Polytechnique à la problématique de l'environnement, c'est une courbe qui est totalement exponentielle. C'est-à-dire que quand on parle de signataires dans ce domaine, il y a six mois, il y avait déjà 600 étudiants de polytechnique qui signaient une pétition dans ce sens-là, et puis deux mois après, qui s'engageaient à ne pas aller travailler pour les grands pollueurs, il y en avait 30% de plus, et puis etc. Donc, là, la crainte de perdre des cerveaux et des gens qui vous aident à créer de la valeur de façon un peu traditionnelle, elle s'exprime de façon très forte pour ces entreprises. Et à mon avis, c'est ça qui va avoir de l'influence et aller dans le sens de la comptabilité environnementale. Peut-être une dernière question
2: Deuxième, peut-être deuxième question, c'est, le choix. Euh, c'est euh, cette hybridation.
4: Je, je, je suis donné parle parle de darwinisme euh, euh, dans, dans l'écologie et, euh, et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent
1: Et quel lien vous faites entre euh, darwinisme et hybridation pour euh, En
2: fait, c'est par euh, Je pense que peut-être il y a une évolution enfin, qui se crée, c'est-à-dire entre la nature. Et euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse, en excluant, donc, on ne crée pas de l'hombridation. c'est l'intervention, euh, l'intervention extérieure. Donc, l'intervention euh, de
1: Non mais moi je, je, je suis d'accord sur... Enfin euh, justement moi c'est, c'est ce qui m'a choqué dans certains écrits écologiques justement c'est, euh, c'est euh, le fait qu'on en arrive justement à exclure, euh, à exclure l'homme de la nature et, euh, et, euh, et je pense que voilà ça, ça n'est pas du tout euh, fonctionnel euh, et, euh, et qu'au contraire il faut justement se rappeler que ce qu'on produit euh, peut être totalement euh, inclus et, et donc ça, ça me semble vraiment euh, extrêmement important. Euh, ce qui pose quand même des questions, euh, du coup, euh, est-ce qu'il faut quand même, par exemple, qu'il y ait certaines zones sur Terre qui sont interdites à l'être humain Ça, euh, moi, je ne sais pas Enfin, c'est une question, euh, je trouve, euh, intéressante. Euh, je sais qu'il euh, y a, par exemple, des associations qui se montent actuellement en France qui rachètent des terres euh, pour y faire, justement, de la restauration et interdire les zones à l'être humain. Euh, et euh, moi je pense qu'il voilà, faut toujours rappeler euh, ce principe d'inclusion et en même temps c'est vrai que de se dire qu'il faut peut-être garder certaines traces euh, certaines traces de nature sans être humain, pourquoi pas je pense que ça peut être quand même intéressant euh, pas pour exclure mais euh, pour juste se, se rappeler comment ça évolue quand on n'est pas là mais, euh, mais sinon je pense que cette voie-là de l'écologie euh, n'aboutira pas du tout euh, la voie de l'exclusion puisque, euh, puisque justement ça ne crée aucun récit positif et que si on n'a pas de récit positif je pense qu'on n'arrivera pas à trouver des solutions et donc je pense que euh, au contraire voilà, il, faut, il faut créer beaucoup plus d'interactions et non pas les réduire, c'est juste qu'il faut les faire autrement mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas se dire euh, qu'il faut moins intervenir dans la nature en fait, au contraire il faut euh, plus intervenir d'une certaine manière mais différemment et donc je pense que Il ne faut pas prôner le retrait de la nature, mais euh, au contraire, voilà, euh, euh, y aller beaucoup plus. Et et aussi, finalement, avoir plus confiance dans nos capacités à intervenir positivement. Et c'est là où l'histoire compte aussi se rappeler, rien que euh, dans des récits historiques et que dans d'autres environnements culturels, il y a encore des rapports euh, très positifs, se rappeler toutes ces choses-là. Pour, pour arriver à, à recommencer sur, sur de bonnes bases. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est un peu écrasé par ce constat de trop d'interactions négatives qui fait qu'on n'a a même plus trop envie de toucher. Quoi. Et donc, c'est très important de réinstaurer, je pense, ces récits positifs.
0: Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un très, très beau livre qui s'appelle « Les âmes sauvages » d'Anastasia Martin qui raconte vraiment très, très bien cette, c'est ce balancier euh, entre euh, une, une façon écologique de voir la nature et puis une façon euh, sauvage justement, et un peuple qui se retrouve coincé au milieu de ce balancier qui n'y trouve euh, son intérêt euh, ni d'un côté ni de l'autre. Je trouve que ça, 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 ça raconte très très bien cette, euh, cette ambiguïté, ces, ces paradoxes un peu, un peu qu'on se pose aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup euh, Marion euh, d'être venu. Euh...